0: Me gusta escuchar Coffee Break, pero he de decir que no tienen ni idea de teoría de cuerdas. Y sus hipótesis sobre la estrella de Tabby son completamente ridículas. ¡Sas en toda la boca! Aquí comienza
1: Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: El universo empezó, dicen ustedes, con Hervir Bang, ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué,
2: ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? Listo. Yo le cuento. Soberbios, científicos soberbios.
3: Saludos, cientófilos y comedores de brócoli. Una semana más les damos la bienvenida a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmo de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy en el menú eh, pues habrá comida, pero toda saludable, porque hablamos con JM Mulet sobre esto y sobre plantas más resistentes. Y hay polémica en el mundo académico por un informe sobre las editoriales científicas. Retomaremos los experimentos del positronio del grupo polaco que comentamos hace dos semanas y lo haremos además con Elena Pérez, que es una investigadora de ese grupo. Y por último, veremos si la polarización de los muones podría explicar que la vida en la Tierra tenga homoquiralidad. Que no, no es nada LGTB, es eso de que las moléculas biológicas tienen una orientación preferente de las dos posibles. Antes les quiero recordar brevemente que además en la radio también nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com. Todo junto y con ⁇ señal y ruido.com y en esa web tienen todos los audios de todos los episodios del programa y todas las referencias, los artículos, los papers que tratamos en cada episodio. Nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en Facebook hay un club de fans. Pueden contactar con nosotros, nuestra forma preferida es en redes sociales donde normalmente respondemos más rápidamente. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas o también sus críticas si las hubiera. Y si tienen algo un poco más personal, lo pueden enviar a nuestra dirección de correo oyentes@señaliruido.com. Si prefieren la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias en Icoden Dauter Radio, Radio Eca, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona. Galicia, en CUAC FM. Y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y la FM 99.9 de Mar del Plata. Sara Robisco es ingeniera informática. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues aquí estamos, en Toledo, y bien, con un día soleado y y caluroso, como no puede ser de otra manera
3: Sara es también autora del blog Viajando Conciencia y es, eh, su eh, nombre de usuario en Twitter es arroba sararc83 en Málaga tenemos a Francis Villatoro, hola Francis, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy también aquí hace un día muy soleado el cielo muy azul, habrá unos 23 grados de temperatura, una temperatura ideal, para la que hay que poner el aire acondicionado muchas veces en verano, o sea que Estamos a temperatura ideal, de verdad.
3: Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga, autor del blog La Ciencia de la Mula Francis, y es arroba emulenews en Twitter. Bueno, tenemos que empezar con eh, una noticia que nos da un poco de penita, o mucho, y es el eh, anunciar el fallecimiento del profesor Emiliano Aguirre, que es una de las grandes figuras de la paleontología, eh, fue el creo que es el descubridor de, del yacimiento famoso de Atapuerca, ¿verdad, Sara?
2: Eh, no, a ver, descubridor, ¿No? descubridor, no. Eh, empezó en los años 70 o por ahí, eh, consiguió una beca de investigación y fue a excavar allí. Y justo ese mismo año, cuando estaba excavando, pues se descubrió la primera mandíbula, y Emiliano, pues digamos que se dio cuenta de que aquel yacimiento era importante y que iba a dar mucho que hablar. Entonces siempre lo defendió mucho, fue director de excavaciones allí uh
3: -huh.
2: y la verdad es que eh, lo fomentó mucho. De hecho, Emiliano Aguirre es famoso por poner en valor la paleontología y poner en el mapa, ¿no? La paleontología en España. Uh
3: -huh. O sea, por y uno de los impulsores que que de, de que se yacimiento... fue ¿Cuál impulsor?
2: De, uh -huh. Sí. De este y de muchos otros, porque eh, estuvo dirigiendo también el Museo de Ciencias Naturales, se dedicó no solo a antropología, le estudió a la paleontología de vertebrados también, geología. Era un hombre que hacía un poco de, la verdad es que de todo, fue muy, muy polifacético, ¿no? Y sobre todo que de su mano, porque dirigió muchísimas tesis, de su mano tenemos eh, gente que estudió con él y como José Luis San como Jorge Morales que son grandes paleontólogos y de ahí han venido todos los, eh, los paleontólogos que tenemos a día de hoy ¿no? gracias uh -huh. a esa escuela de Aguirre entonces sí, sí que es una persona muy muy relevante en el tema de la paleontología una de las cosas que también tuvo fue que puso en valor el tema y fue pionero en poner eh, museos in situ en yacimientos por ejemplo si visitáis Soria el yacimiento de Ambrona eh, tiene musealizada lo que es excavación. Ya tiene tapada en un recinto y tú entras y está como lo dejaron. Junto con paneles explicativos que te, te muestra cómo, cómo se encuentran las cosas. En lugar de sacarlo, extraerlo y ponerte en una vitrina, no, no, lo ves ahí como estaba. Y digamos que ese tipo de exposiciones fue él el pionero y a mí me parecen muy muy interesantes.
3: Uh -huh. Hacía investigación también, eh, además sí. de todos estos trabajos. De...
2: Dirigió cerca de unas 30 tesis doctorales. ¿eh?
3: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que, eso, que ha fallecido con 96
0: años. O sea, ya llevaría unos años sin hacer nada. ¿no? Eh, sí, sí, de uh -huh. eh,
3: Nos decías que, que hay incluso un cómic ¿no? que, que puede sí, venir. Sí, hemos bien para... dejado
2: en el blog, porque en, el, en 2015 se le hizo un homenaje. Y hemos dejado en... Vamos a dejar en el blog una especie de cómic en viñetas que explica un poco su vida. Eh, y aparte, al fin, es la eh, parte de viñetas y otra página con ejercicios, por si a algún docente le viene bien, por si queréis hacer actividades para los chavales, pues ahí lo tenéis. Uh -huh. La verdad es que la figura de Emiliano es bastante curiosa porque eh, no debemos olvidar que era, en esa época, nació en 1925, entonces, en esa época, pues, se hizo jesuita. Era, claro, en esa época o eras cura o no tenías derecho a estudiar, ¿no? Ni a España profunda, aquella época. Entonces, sí que eh, coló en eh, la época de régimen libros de evolución, también. O sea, eh, fue muy bueno.
3: bien, bien. Descanse en paz, Emiliano Aguirre. Sí. Y... Su su legado, pues, eh, quedará, ¿no? Bien, como les eh, prometíamos en la introducción, tenemos una entrevista que creo que ha estado muy interesante con José Miguel Mulet. Eh, gran, eh, es bioquímico, eh, catedrático en la Universidad de Valencia, eh, un gran divulgador, ha escrito. ha escrito muchos libros. Eh, como comentó en la entrevista, y me sorprendió porque yo conocí un par de ellos, pero tiene muchos más de los que de los que yo conocía. Sí, eh, está,
0: está escribiendo un libro al año. Un libro al que año. Que tiene con editorial, ah. Escribe un libro al año.
3: Bien, bien. Y bueno, tío, pues además eh. tiene, tiene sus proyectos de investigación, ¿no? Hace, sí. hace trabajos de investigación de los que hablaremos y, y se mete en todos los fregados que puede. Está en, en redes sociales, sale habitualmente en medios de comunicación, da conferencias, todo este tipo de cosas. Um, una persona de estas que uno se pregunta que cómo, cómo le da con 24 horas al día, ¿no? Para todo lo que hace. Eh, pues nada, estuvimos, queríamos hablar con él porque ha publicado un par de artículos recientemente sobre su investigación de hecho había uno que hayamos visto que salió publicado y cuando contactamos con él nos dijo oye, si esperas un poquito es, están a punto de, acep de aceptarme otro y así lo puedo contar también eh, y nada, resulta que justo anteayer eh, le, le llegó el mensaje que le habían aceptado ese segundo artículo eh, él no podía estar hoy en el programa porque tenía otras cosas que hacer y, pero ha accedido a que grabáramos una entrevista que la, la grabamos ayer. Eh, lo siento, Sara, que te hubiera gustado participar, pero al final también por jaleos míos, pues tuvimos que hacer algunos cambios de horario y, eh, y al final pues no, no pudiste participar. Te pido disculpas, pero, <risa> sí. Pero, pero bueno, eh, si te parece, pues podemos poner ahora la uh -huh. entrevista y luego comentamos a ver qué les parece, ¿vale? Venga. Venga, vamos con ella. Profesor José Miguel Mulet, bienvenido a Coffee Break. ¿Qué tal? ¿Cómo, estás? ¿Qué
1: ¿Qué tal, cómo estáis?
3: Bien, bien, encantados de tenerte por aquí otra vez. Y también está Francis Villatoro. Hola Francis.
0: ¿Qué tal? Un placer.
3: Bueno, pues eh, nada, encantados de tenerte de vuelta. Eh, hay varias cositas que comentar. Um, eh, por cierto, eh, te, quería, te quería preguntar, el, el, la última vez que estuviste con nosotros, te, despe te despediste diciendo algo así como, comed más brócoli. Estábamos hablando un poco de la alimentación y tal, que a veces hay como muchos mitos, ¿no? Y me quedé con ganas de, de, de pedirte que elaboraras eso, ¿no? Así que hoy voy a aprovechar, porque además creo que el, el brócoli va a ser un protagonista hoy en nuestro programa, pero quería empezar con eh, mencionando que, bueno, entre los eh, muchos libros que has publicado, porque yo debo decirte que me acabo de entrar ahora, que Tenías tantos. Yo conocía dos, que eran el de Comer Sin Miedo, de 2014, y el que estuvimos comentando en, de Ecologismo Real, cuando estuviste aquí la última vez. Pero bueno, veo, ahora estoy viendo aquí en la Wikipedia y veo que hay bastantes más. Y Soy bueno. <ríe> sí. Te gusta escribir, por lo visto, ¿no? Y Me relaja, eso está muy bien. básicamente. Sí. Pues nada, y los que lo, lo leemos, que te lo agradecemos, ¿no? Porque están muy bien, y del de Comer Sin Miedo, pues. Precisamente por eso te quería preguntar un poco, ¿no? Estos mitos que tenemos sobre la alimentación, ¿cuáles destacarías tú como los, estos mitos más, más recurrentes, ¿no? O más difundidos que tenemos. A
1: ver, mitos sobre la alimentación, últimamente yo creo que se ha hablado mucho. Los que estáis metidos en redes sociales, hasta la cosa divertidísima con todo el tema de Carlos Ríos y la Nutella Real Fooding y todo eso. Ah, sí. Yo lo mejor es, cuando vayas a comer, olvidarte de las etiquetas. Es decir, olvidarte del real fooding, de ecológico, de sin pesticidas y tal. Porque es que, claro, cuando nos fijamos en las etiquetas llamativas o el rico en no sé qué, rico en hierro, rico en tal, nos olvidamos de lo básico. A ver, eh, en el año 2019 de Lancet sacó un artículo de la Planetary Health Diet que tampoco dijo nada que más o menos no supiéramos y es decir que la dieta primera más sana y segunda que además era más beneficiosa para el medio ambiente es básicamente una dieta con predominio de frutas y verduras eh, luego cereales y la proteína animal principalmente del pescado o de la carne blanca y carne roja pues para las ocasiones es decir cada dos semanas o así y todo lo que sea bollería industrial, platos preparados, ultraprocesados, alcohol, cerveza, vino... Pues cuanto menos mejor. Yo creo que con esta cosa básica ya se puede ir al supermercado. Y luego ya algún puquillo, Pues hombre, nunca hacer la compra con hambre. Porque siempre acabas comiendo alimentos más grasos y con más azúcares. Y nunca hacer la típica compra de hipermercado que llevas la despensa para un mes porque lo que tendría que ser para un mes acaban siendo dos semanas. Es decir, que acabas comiendo más porque tienes la despensa más llena. Sí.
3: Muy bien. Pues son, son consejos interesantes, sin duda. Eh, tú, en tu trabajo, eh, una de las cosas que... de las líneas principales que te interesan es el desarrollo de plantas que, que sean lo más resistentes posibles a condiciones de sequía, ¿no? Creo que es algo que va a ser cada vez más importante por lo menos en España ¿no? y en sitios donde la desertización va avanzando que ocurre en gran parte del mundo eh, y bueno, aprovechamos también para hablar contigo porque has publicado algunos artículos al respecto en los cuales, por cierto, el brócoli suele ser protagonista te, te quiero preguntar por qué ese interés por, por el brócoli eh, y justo ayer me decías que te acaban de aceptar además el... Eh, un artículo nuevo, un, un, un paper que, que enviaste hace cosa de un mes, si no recuerdo mal. No, no tengo bueno, aquí ahora la información.
1: Este, ayer es que fue un día de estos un poco raros, porque no me aceptaron uno, sino que me aceptaron dos. Pero... Bueno, un mira, buen día. Eso fue la Virgen del Pilar, porque si no, no me lo explico. <risa> Pero bueno... <risa> Uno es un proyecto que ha sido un poco un side project que tiene que ver con Belón, que básicamente lo que hicimos fue la metodología que hemos aplicado en brócoli y ver si funcionaba en otro cultivo. Fue así como una prueba, que, pero los resultados salieron bastante interesantes como para una publicación. Y el otro eh, sí que es del que, del que podemos hablar. El otro es, si este mes de agosto nos aceptaron un paper eh, sobre la sequía en el brócoli, este, digamos, es el que hemos hecho mmm, utilizando, digamos, el mismo diseño experimental, pero en vez de poner una condición de sequía, poner una condición de salinidad muy alta y ver qué es lo que pasaba. Eh, yo lo que toda la vida he trabajado ha sido biología del estrés abiótico. Entonces, aquí explicamos porque la palabra es fea. Estrés es todo aquello que hace que una planta no alcance su potencial máximo de desarrollo, es decir, que no crezca y no produzca tanto como podría producir, y abiótico es <coughs> si eso se debe a algo que no es un bicho que se lo come. Es decir, todo lo que dependa del medio ambiente. Ya sea calor, frío, salinidad, sequía, viento, etc. Uh -huh. Yo hice mi tesis hace ya mucho tiempo, allá por el año 97 empecé, estudiando salinidad en levadura, que era un sistema modelo para plantas, y luego ya me he ido pasando a Arabidopsis, que es la planta modelo, y ahora estoy ya en plantas de cultivo. Brócoli, pues hombre, brócoli es un poco conveniencia. Conveniencia es que eh, pedimos un proyecto eh, del el plan Retos, que son un proyecto de financiación con empresas, y la empresa que se interesó por nuestro trabajo, y por nuestro sistema, es una empresa que es la más potente en temas de brócoli es eh, Sakata, que es una empresa japonesa que se dedica a comercializar semillas, pero principalmente de brócoli.
3: Ah, pues y ya por me, eso queda, ya me queda claro entonces el porqué de esa recomendación que hacías al final de, del último programa, eh, hombre, invitándonos yo a comerlo. No dar
1: información porque llevo cuatro años trabajando en brócoli. <risa> Antes de esto he trabajado en Ramolacha, que trabajé bastante tiempo, también por un convenio con otra empresa, y lo de Melón fue un, un intento de verlo con otra empresa, pero al final no cerramos el convenio. Lo que pasa es que nos ha dado para una publicación. Mm
0: -hmm.
1: Pero el, el tema de la salinidad, que es el que llevo trabajando todo el tiempo, eh, es bastante interesante, ya no solo desde el punto de vista de la aplicación, sino desde el punto de vista de la ciencia básica. Porque, pensad una cosa, supongo que habéis oído que el, la gente que estudia Humanos Dice que el cerebro consume el 25% de la energía, que el cerebro es un órgano muy caro de mantener. Vale. En una célula normal y corriente, ya sea de animales, de plantas, de levaduras, mantener el gradiente de iones en la membrana, es decir, que fuera haya un gradiente positivo y dentro negativo para que se pueda hacer un transporte en la membrana, eso consume el 50% de la energía. Uh -huh. Es decir, es lo más caro. Esto es lo que nos pasa en casa, que lo más caro es calentar. Pues en la célula lo más caro es mantener el sistema. Claro, ¿qué pasa cuando tienes un ambiente muy salino? En los animales no hay un problema, porque cuando hay un exceso de sal, el riñón lo filtra y lo tiras por orina. ¿Pero qué hacen las plantas?
3: Uh -huh. Buena pregunta. O
1: sea, cuando las plantas tienen un ambiente iónico que les cuesta mantener esto, eh, es muy complejo ¿por qué? pues mira actualmente hay plantas que se llaman alófitas que toleran la sal y plantas que se llaman glicófitas que toleran muy poco la sal, bueno ser alófita desde el punto de vista evolutivo no es algo que se haya inventado una vez y se haya expandido en cualquier orden es lo que se llama un carácter polifilético, es decir en cualquier orden de plantas de repente aparece ¿Pero cuál es el problema? Pues que es más o menos una maldición. Eh, cuando una planta es tolerante a salinidad, en el estado natural, digamos, eh, puede aguantar muy bien mientras haya salinidad. En el momento en que cambian las condiciones, por ejemplo, aumenta la lluvia en la zona donde se encuentra, claro, como ese aumento, esa tolerancia a salinidad es tan compleja y requiere tanta energía pues en el momento en que no está en un ambiente salino, esa ventaja desaparece por completo y está, en, está en, en desventaja frente a las otras plantas. Entonces, las plantas que son tolerantes a la salinidad o se extinguen muy rápido o pierden la tolerancia a la salinidad. Uh -huh. Claro, eso tiene el, el tema de que si te pones a investigar, como es un carácter que ha aparecido muchas veces en muchas familias diferentes cada planta es de su padre y de su madre. No hay una única estrategia. Hay estrategias que no tienen nada que ver. Si tú te pones a ver la fisiología de los microorganismos que viven en el mar muerto o de las plantas que viven en ambientes hipersalinos, cada una lo hace de una manera. Uh -huh. eh, lo cual es para... Y luego, si intentas hacer ciencia aplicada, que es aplicar esto a plantas de cultivo, pues el resultado es que ahora mismo no hay ninguna planta transgénica que sea tolerante a salinidad. Es decir, en 30 años todavía no lo hemos conseguido. Se ha conseguido, y muy pocas, tolerantes a sequía, que hay tres comercializadas, pero poca más. ¿Y por qué no, no es, es tan complicado aplicarlo? Eh, pues por una cosa que es el factor limitante. El factor limitante es la tecla que puedes tocar para ver cuál es la mejora que luego en campo funcionará. Me explico. Tú, por ejemplo, un día vas por la mañana, coges el coche y no arranca. Y ves que no tiene gasolina. Claro, ahí el factor limitante es que tiene cero gasolina. Uh -huh. En el momento en que le pones gasolina, el coche ya va. Ahora estás rodando y quieres que el coche vaya más rápido. ¿Le pones más gasolina? No. Porque ahí, en esas condiciones, ya no es el factor limitante. El factor limitante ahí puede ser la potencia del motor, si le pones la máxima potencia, el factor limitante ya puede ser el diseño de los neumáticos, el diseño de la carrocería. Pues con las plantas pasa lo mismo. Tú puedes conocer a nivel molecular los sistemas de transporte de sal, pero el problema es saber cuál es el primero que falla cuando las condiciones se hacen. Es decir, cuál es la tecla que es la que está limitando todo el sistema. Problema: en cada cultivo es diferente. En cada planta es diferente, en cada condición es diferente. Por eso es tan difícil aplicar todo el conocimiento básico al, a, al campo. Entonces, lo que estamos haciendo en estos papers que hemos publicado, y no me enrollo más, es, pues ya que no podemos hacerlo a priori, porque sí que hay bastante conocimiento a nivel teórico de los mecanismos de respuesta a sequía o salinidad, lo que hacemos es cambiar la orientación, empezar por el final. Cogemos plantas cultivadas y cogemos plantas que nos han dicho eh, gente de campo que son sensibles o que son tolerantes. Plantas, además, genéticamente muy similares. Las ponemos en condiciones duras, de sequía o de salinidad. Y entonces, una vez están en condiciones duras y hemos confirmado que en invernadero pasa lo mismo que en campo, que esas es otras a veces no pasa lo mismo, cuando ya las hemos puesto con un tratamiento bastante duro y hemos visto que unas están yendo mejor que las otras, lo medimos todo, todo, todo lo que podemos. Medimos metabolitos, medimos iones, medimos fisiología, medimos tal, para intentar ver patrones, para intentar ver qué es lo que diferencia, partiendo de la base, que son plantas genéticamente muy similares, es decir, que, que hemos limitado la variabilidad, que las hemos crecido en invernadero, porque en campo hay mucha más variabilidad, que lo hemos hecho todo prácticamente igual, ver cuál es la nota que está disonando entre las dos. Uh -huh. En salinidad nos ha salido bastante redondo. Redondo porque hemos visto que todos los parámetros que cambiaban tenían que ver con algo, que era la producción de energía, el ciclo de Krebs. De hecho, hemos metido en el abstract la frase reacciones anapleróticas, que esto es muy de primero de bioquímica, muy del libro del Leninger, que yo estoy como, como emocionado de que una cosa que aprendí en la universidad al final la utilizo en un artículo. Las reacciones anapleróticas son, digamos las que están apoyando al ciclo de Krebs para que no se pare y se pueda producir continuamente energía. Digamos que las tolerantes tienen más cantidad de los intermediarios del ciclo de Krebs. Parece indicar que la producción de ATP va más rápida, lo cual es lógico porque os acordáis que os he dicho antes que la tolerancia a salinidad consume muchísima energía.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues es lógico que la diferencia fundamental sea la capacidad de producir energía. En sequía no hemos visto nada general, hemos visto moléculas, tres moléculas completamente, pero que la reacción bioquímica entre ellas no es muy obvia. Entonces lo hemos dejado ahí, pero como que no vemos un mecanismo tan cerrado, tan, no, no vemos una tecla mágica. Lo que sí que es curioso es que sí que vimos que aumentaban mucho los aminoácidos esenciales, con lo cual... Pues hombre, el brócoli sometido a sequía pues aumenta el valor nutricional porque los aminoácidos esenciales los tienes que tener por dieta. Ojo que aquí también los referees nos pegaron un zasca porque claro, nosotros cuando escribes ya te vienes arriba y dices pues hemos descubierto que sometiendo el brócoli a dieta aumenta el valor nutricional y tal y cual y automáticamente el referee que era más sensato que nosotros nos dijo ojo, el brócoli no está considerado una fuente rica de proteínas. Pero sí, es verdad. Tiene mejor perfil de proteínas, pero partiendo de la base, que es un alimento que no es el principal proveedor de proteínas en la dieta, con lo cual eso lo hemos tenido que, que suavizar un poco. Pero nosotros uh -huh. estábamos muy contentos.
3: Que uh -huh. pasabas de un poquito a un poquito más, ¿no? Eh, yo tengo algunas preguntas, pero quiero primero ver si Francis tiene alguna...
0: Sí, bueno, en, en relación a los que del factor limitante, claro, vuestro objetivo es determinar ese factor limitante para después por eh, biotecnología, ¿no? Por ingeniería genética, eh, construir una, una línea de plantas transgénicas o, o modificadas genéticamente que, eh, digamos, no tengan ese factor limitante o se adapten mejor a, a un entorno de salinidad cambiante. ¿no?
1: Eh, hay varios objetivos. El primero es identificarlo, saber cuál es. Ten en cuenta que en lo que es la, la práctica de las empresas de semillas, ellos están generando continuamente variedades, eh, que no todas salen al mercado. Determinar la tolerancia a salinidad o a sequía son ensayos de campo que hay que repetir los varios años y esto, por supuesto, requiere tiempo e inversión. Eh, una aplicación inmediata sería, pues de todo el pool de variedades que quieres probar, como nosotros hacemos los ensayos con plantas jóvenes en invernadero, pues se puede analizar buscando específicamente las moléculas que hemos visto que son marcadores y decir, pues mira, si lo que quieres es una variedad tolerante a sequía o una variedad tolerante a salinidad, en vez de hacer el ensayo con estas 30, hazlo con estas 5, que son las que a priori van a ser más tolerantes porque hemos visto que tienen los marcadores que hemos visto más altos. Eso ya sería una aplicación que esto sería más inmediata. Yo obviamente a largo plazo sí que eh, lo que queremos hacer es intentar modificar por biotecnología para conseguir que tengan más de esos marcadores y ver si eso funciona. Porque claro, tú haces el diseño del experimento, pero otra cosa es lo que luego hace la puñetera planta.
3: A mí me ha resultado muy interesante lo que has explicado sobre el problema de las plantas con la sal, como algo que para nosotros es tan trivial de gestionar. Claro, las plantas no tienen riñones, no pueden orinar, eh, no pueden deshacerse ¿no? de... De, de ese tipo de, de sustancias y supongo que eso tiene que ver y, y el desarrollo además de, de mecanismos que lo hicieran pues les es muy costoso energéticamente no entonces supongo que esa es la razón por la cual eh, una cosa siempre me he preguntado las playas y las zonas costeras no están llenas de plantas, de, de, planta, de matojos de, de hierba que crezca por ahí por las playas no eh, no solo la playa en sí, sino las zonas costeras suelen ser, ¿no? hay como una franja ¿no? hasta, hasta el mar donde la vegetación o, o, o es inexistente o es muy diferente de la que te encuentras 100 metros más hacia adentro. Me pregunto si tiene que ver con eso, ¿no? con el exceso de salinidad que hay en ese entorno. A ver,
1: la vegetación salina está hiperadaptada y es muy particular, es decir, plantas como salicornia, a triples, mesembranterium, y de hecho cada planta tiene su propia estrategia. Hay una que me encanta, que es el mesembriantenum que lo que hace es eh, absorber la sal, acumularla en las hojas, eh, las hojas se quedan como si fueran cristalitos de sal, y la estrategia es porque luego cuando la planta se muere, toda esa sal se queda en el suelo, entonces aumenta la concentración de sal entonces impide que otras plantas que no sean tan resistentes crezcan y favorece que crezca su propia descendencia. Uh -huh. O sea, que es una táctica un poco peculiar. A ver, hay que decir que hay plantas muy bien adaptadas. La Posidonia oceánica, por ejemplo, es una planta, no es una alga, es una planta completa, es una, una planta con flor además y vive dentro del mar. Uh -huh. Los mangles también son un árbol que viven dentro del mar. Pero ya te digo, son adaptaciones puntuales. Una posidonia, obviamente, en agua dulce no puede vivir, uh -huh. se muere. Y la mayoría de estas plantas, como la enversembranterium, si las pusieras a competir en un ambiente donde no hay sal, pues serían las primeras que caerían. Sería un rollo el juego del calamar. Uh
3: -huh. Vale, vale, interesante. Sí, y,
0: y eh, JM, has comentado el tema del ciclo de Krebs, ¿no? Uh -huh. Pero en uno de los artículos comentabas también la, las poliaminas, no el papel de las poliaminas como como elementos claves, ¿no? ¿Cómo los comparas?
1: A ver, las poliaminas son unas moléculas en plantas muy ubicuas en lo que es tolerancia a salinidad. De hecho, hay muchísimos estudios sobre ellas eh, de hecho, el primer grupo donde hice el, la tesina que nunca llegué a leer era un grupo de poliaminas, porque
0: se investigan muchísimas. Sí, JN, quizás recordarle a los oyentes ¿no? lo que son las poliaminas en el sentido de qué papel usual tienen en esa protección, por ejemplo, del ADN ¿no? y su actividad como antioxidante. Sirven
1: que... para proteger al ADN. Eh, sirven también para activar algunos canales de membrana. Tienen, a ver, son unas moléculas muy sencillas. Quiero decir, son moléculas relativamente pequeñas. Son una familia, además se llaman eh, espermina, espermidina, cadaverina y además huelen a lo que dice putrescina y huelen a lo que dice el nombre. Es decir, son muy conocidas en laboratorio porque huelen a putrescina, espermina, espermidina y cadaverina. Sin engañar a nadie. Eh, lo que decimos, eh, no hemos llegado a medir. Pero sí que hemos visto que los precursores en las variedades tolerantes, en sequía, estaban muy bajos. Con lo cual, lo que especulamos es que posiblemente se esté generando mucho, digamos que la ruta... Tened en cuenta que en bioquímica no es como un camino unívoco, no es como una flecha, sino que hay muchas desviaciones. Y entonces lo que puede pasar es que en algún momento una desviación sea, esté más frecuentada y en otro momento sea otra. Normalmente en biología del estrés, cuando una planta está en estrés, lo que pasa es que todo el programa normal de crecimiento y desarrollo se para, porque todos los recursos se van a hacer frente a ese estrés. Ya sea, por ejemplo, sintetizando azúcares para retener el agua, aumentando la, la extrusión de iones, lo que consume muchísimo ATP. Entonces, posiblemente lo que esté pasando es que haya un aumento de poliaminas. Lo que pasa es que creo recordar que no vi... Bueno, de hecho, medimos alguna en, en metabolómica, pero no vimos resultados más claros, pero sí que vimos que la metionina bajaba mucho. De hecho, las medidas de aminoácidos las, las hizo Pronauker, las hizo López Nicolás en Murcia. O sea que mmm, especulamos eso, pero no, no hemos hecho una medida... Es decir, de todo lo que medimos no hicimos una medida detallada de poliaminas, que podría ser interesante quizás para otro artículo.
0: Sí, lo digo por el tema de que las poliaminas están muy relacionadas con el tema del cáncer, ¿no? porque muchas células cancerígenas incrementan sus concentraciones de poliaminas y si ante el estrés salino también lo incrementan las plantas, lo mismo hay mucha literatura de, de cáncer que se podría de alguna manera reaprovechar. No sé si el metabolismo de las poliaminas es el mismo en plantas y animales, pero yo creo que debe estar muy bien conservado, ¿no?
1: Pues mira, ahora mismo no lo sé. Eh, sé que hay algún aminoácido no proteico intermediario, eh, me suena la ornitina y tal, y sé que la ornitina en animales es marcador de, de algunas enfermedades. Entonces posiblemente haya algún paso desarrollado. Otra cosa, que aumentar el consumo de poliaminas tenga un efecto preventivo para el cáncer, no me suena haberlo
0: visto en ningún artículo. No, sí. no, te decía que la, las células cancerígenas los tumores normalmente suelen tener una mayor concentración de poliaminas, las células cancerígenas del y tumor. Más, y más consumo de
1: azúcar, el sí. efecto marburg y tal. Sí. La verdad es que no lo sé. Sí que puedo decirte que el, el brócoli, eh, sí que se ha visto que el consumo de brócoli puede tener efecto preventivo en algunos cánceres por el tema de las moléculas que tienen, que son los glucosinolatos. Pero digamos que estas son moléculas de azufre no tienen que ver con las poliaminas, que son moléculas con amonio.
3: Yo eh, Siempre en ese tipo de afirmaciones siempre me queda la duda de que, eh, supongo que ese tipo de conclusiones se, se llegan a ellas basadas en eh, estudios estadísticos, eh, si no hay un tema de, de, de multivariables ahí, ¿no? que hay correlaciones. Es decir, la persona que come más brócoli a lo mejor come menos, eh, de, no sé, bollería industrial, y a lo mejor eso es lo que lo que ejerce el efecto protector contra el cáncer, ¿no? Que a veces es difícil distinguir, ¿no? Separar las variables.
1: Eh, a ver, por supuesto. Y estos estudios son un poco de cogerse las con pinzas, siempre. Porque depende de cómo hayan planteado el estudio, de cómo hayan eliminado las variables, es decir, los glucosinolatos in vitro sí que se ha visto que tienen efecto. Pero claro, de un efecto in vitro a un efecto en vivo, bueno, pela. Pero ya eh, por
3: lo menos hay un mecanismo posible, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. hay artículos que lo ven también, yo creo que hace poco recuerdo un artículo que se había visto de observación lo que pasa es que no era brócoli era de brásicas en general y que en alguno de los cánceres que se había, efect había visto efecto in vitro, in vivo, no se había visto en general lo que pasa es que si, si tienes una dieta rica en vegetales una dieta donde no tienes muchas grasas saturadas, en general tu salud va a ser mejor a todo esto hay que acompañarlo con actividad física. Por lo tanto, como veis, las variables. Hay un ejemplo muy obvio. Hace unos dos años salió un estudio diciendo que la gente que consumía ecológico estaba más sana. Eh, y todo el mundo, ¿no? Es que la comida ecológica es más sana. Claro, habían comparado. La gente que comía ecológico era gente, para empezar, con mayor poder adquisitivo.
3: Claro.
1: Segunda, comida ecológico porque era gente más preocupada por la salud. Y tercero, como era gente más preocupada por la salud y tenía mayor poder adquisitivo, hacía más ejercicio físico. Claro, si esto lo comparas con gente que está trabajando 12 horas diarias y que come a base de precocinados y que no consume ecológico porque no le llega a final de mes, pues obviamente la gente que come ecológico está más sano, pero es que hay variables que no estás teniendo en cuenta a la hora de sacar las conclusiones.
3: Exacto. A veces es difícil separar cosas como incluso los propios factores eh, socioeconómicos, ¿no? Como mencionas tú, que suelen estar ahí presentes. Hombre, eh, En España tenemos separar.
1: dos ejemplos lamentables, que es el vino y la cerveza. Siempre que sale un artículo diciendo que el vino es sano, al poco tiempo sale otro artículo diciendo que la cerveza es sana. Y luego la copita del vino. Y luego te hacen carreras donde la gente se toma medio litro de cerveza porque dice que ayuda al ejercicio físico. Y luego el vino, que si te tomas una copita después de los 50, ayuda a no envejecer. A ver, cuando tienen alcohol, ya no son sanos. Punto. Sí.
3: Bueno, eh, por ir terminando, eh, estábamos hablando la semana pasada sobre los premios Nobel. Y yo pienso, Francis, que aprovechando que tenemos aquí a un experto en bioquímica, le, le podemos preguntar a lo mejor... Mulet, por tu opinión sobre el Premio Nobel de Química, ¿no? que estuvimos comentando la semana pasada. ¿Qué, eh, ¿Qué te parece?
1: A ver, hoy el programa me gustó mucho, es decir que aprendí mucho. Yo quizás me gustaría añadir una cosa. Eh, se incidió mucho en el Premio Nobel de Química, de la catálisis asimétrica, en el tema de la utilidad industrial, que es verdad, eh, pero ojo, a veces... Eh, Producir algo industrialmente significa que ese algo existe. Me explico. Ahora mismo, a nivel de laboratorio, podemos disolver la, eh, digamos, digerir la celulosa para conseguir azúcares simples. Y eso es que la madera, la paja o los residuos agrícolas se conviertan en alimento para personas, no para animales o se conviertan en biocombustible. ¿Qué pasa? No podemos hacerlo a gran escala. Es decir, a nivel industrial no existe. Con lo cual, todos los años quemamos un montón de residuos agrícolas que podrían ser convertidos en alimentos. Otro ejemplo, a nivel de laboratorio, con, con plantas fijadoras de nitrógeno, podemos convertir el nitrógeno atmosférico en amoníaco. No tenemos el proceso industrial para hacerlo de la misma forma que lo hacen las plantas. Es decir, no podemos escalar. Claro, la escalación es el proceso de Bosch Haber, que es el. o de Haber Bosch, siempre los confundo, Francis, corrígeme. Ese pues proceso. Ahora, ahora mismo no sé. Ya. Bueno, pero es el proceso para fijar el nitrógeno sí. atmosférico que se sí. hace a partir de hidrógeno y a partir de muchísima energía. Sí. Ese proceso creo que consume el 15% de la energía mundial y prácticamente todo el hidrógeno que se produce. Si pudiéramos hacer eso a nivel industrial, en lo que hacen las plantas, de repente dejaríamos de consumir energía, dejaríamos de consumir tanto hidrógeno, con lo cual lo de los coches de hidrógeno igual podría ser una cosa más factible. Entonces, claro, el, lo importante del descubrimiento este es que, eh, se pueden hacer moléculas que antes no se podían hacer porque con la catálisis química el problema es que muchas veces no se distingue la mano izquierda y la mano derecha como explicasteis y tenemos lo que se llaman las mezclas racémicas esto es otro palabra del Leninger de primero de bioquímica y eso puede dar problemas pues como explicasteis de la talidomida que la molécula que has hecho en los ensayos por síntesis bioquímica es de la mano izquierda en la síntesis industrial tienes mano izquierda y mano derecha y entonces no puedes distinguir entre las dos y pasa lo que pasó. Por cierto, un pequeño apunte. La molécula que causó todos los problemas en la talidomida, es decir, la molécula que era en la imagen especular, es una molécula con un uso farmacológico muy intenso en el tratamiento del cáncer.
3: Uh -huh.
1: De hecho, como no está autorizada por todos los problemas, se autoriza muchísimo como uso compasivo. Porque los problemas que daba de desarrollo, el problema es que esa molécula inhibe el desarrollo de, de, ¿cómo se llaman? De vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando la gente se tomaba la talidomida en gestación, pues todo el desarrollo del embrión, los vasos sanguíneos periféricos, no se desarrollaban y se daba la focomelia, los, los típicos brazos no desarrollados o las piernas no desarrolladas. ¿Qué pasa? Una persona que está en un proceso de malignidad, en un cáncer, ese cáncer lo que hace es desarrollar nuevos vasos sanguíneos. Entonces, con ese medicamento maldito, entre comillas, se previene y se trata mucho cánceres, sobre todo los, los muy agresivos, los de crecimiento rápido.
3: Uh -huh. Es interesante. No sabía que existía ese uso, ¿no? Eso nos devuelve una sí. vez más aquel dicho de que no hay veneno, sino dosis, bueno, eh, en este caso, y... usos, ¿no?
1: El uso compasivo, eh, lo digo porque... Yo me sorprendí una vez que daba clases en un máster de biomedicina y expliqué todo el tema este de la talidomida, de la forma S, la forma L, fue una farmacéutica que acudía, al, que había sido farmacéutica hospitalaria que me lo explicó, porque yo tampoco tenía ni idea, que se daba el uso compasivo es cuando un medicamento no está autorizado, pero tienes una evidencia sólida de que o está autorizado en otro país o hay un ensayo clínico ya muy avanzado que está viendo algún efecto. Entonces, en determinadas circunstancias puedes pedir que te administren un fármaco que no está autorizado. Eso es lo que se llama el uso compasivo. Uh -huh.
3: Lo pide el, el paciente.
1: Lo pide el paciente. El, y lo El paciente tiene lo evaluar. pide o no lo tiene que pedir el médico, ¿no? Bueno, supongo que el paciente por indicación de médico o el médico. Eh, no lo tengo claro yo tampoco el, el proceso administrativo. Yo, por suerte, nunca lo he tenido que pedir. Uh -huh. sí. Pero vamos... La cuestión es que a veces se pueden administrar medicamentos no autorizados si se dan ciertas premisas.
3: Sí, digamos que el paciente puede decir, bueno, yo entiendo los riesgos de que esto no es algo que esté autorizado, pero aún así quiero que me lo pongan porque me han dicho los médicos o quien sea que esto me, hay alguna posibilidad de que me, me pueda producir algún beneficio.
1: A ver, y ojo, y el comité médico del hospital ve que no está pidiendo homeopatía, ozonoterapia o alguna cosa rara ve que realmente hay una evidencia a ver hay que tener en cuenta que las autorizaciones son muy lentas uh -huh. si es por ejemplo un medicamento que está en las últimas fases de autorización y ya ha pasado un montón de fases eso podría contemplarse o si es un medicamento que está autorizado en otro país y por un tema administrativo en tu país no lo está pues hombre ahí tienes una evidencia sólida de que funciona no es que estés pidiendo zonoterapia como pasó aquí en el hospital de La Plana
3: uh -huh. Habrá quien haya pedido seguro algún jamoncito de bellota con una copita de vino tinto, ¿no? Y, pero bueno.
0: Uso compasivo.
3: Uso compasivo. Sí.
0: Bueno, en, en España con el tema de la COVID, ¿no? esos medicamentos, esos antivirales, antiparasitarios, que se han puesto súper famosos y que no sí. han estado autorizados por la EMA
2: es posible la que algunos pacientes ¿no? lo hayan.
0: Sí. por ejemplo, la, o, o muchos ya digo, ¿no? que matan a siniestro y, y, y a, a, a todo, toda célula que se encuentran pues, eh, pues matan también al virus ¿no? pero obviamente sí. in vitro ¿no? En, en, en vivo generan más problemas de, to, de toxicidad que, que otra cosa ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, muy bien pues yo creo que con esto vamos a ir terminando te voy a dejar, Mulet, con un, una tontuna que no sé si la has visto tú por ahí ¿Sabes cuál es el alimento que se enfada contigo y te grita si no llevas una dieta equilibrada? Vale, veo, veo es que no idea. pasas tanto tiempo en Twitter como yo. El bróncoli. ¿No?
1: <risa> el broncoli Eso. Está bueno. bien. Sí. Me, me lo no, quedo.
3: No me saques a mí la tarjeta. Me, me lo Francis, quedo para
1: alguna charla. Igual lo utilizo.
3: Esto lo vi en la cuenta del de doctor pa eh, Pablo Ber Berreche, Berreche que, no, o sea, que no es de mi cosecha, eh, no es culpa mía. Eh, me parece una tontura Vale, Eso cosa.
1: es un, un disclaimer en toda regla. Eh. <risa> sí, exactamente.
3: Me eximo de toda Pablo responsabilidad. Pablo es
1: neurocientífico, o sea que... Sí, eso lo explica todo también. Sí, ¿sabéis cuál es la ventaja de, de una persona que investiga el cáncer frente a mí o frente a uno que investigue en mi campo?
3: Mm, pues alguna tendrá, supongo, pero... Sí,
1: que yo me puedo comer las muestras. Está bien, es verdad. A ver si uno de cáncer puede, a ver cómo poder el de cáncer puede. Hay pero pero entonces todo. al
3: revés, ¿Es una ventaja que tienes tú sobre esos otros exacto, investigadores. La ventaja ¿no? que ah, vale, tengo vale. yo sí, es exacto. que yo
1: cojo los brócolis, quito... Liofilizo lo que me interesa y el resto va a la olla. El
3: resto te lo comes, ¿no? Muy sí. bien.
1: A ver, ojo que en el laboratorio nos peleamos cuando viene la cosecha de campo. Hay que hacer ya números <risa> para que nadie se lleve más, hay que repartir equitativamente. <risa>
3: Bueno, y por lo que veo, no solo no hay que ir al supermercado cuando uno tiene hambre, sino tampoco al laboratorio. Sí. Eh, cuando ves entrar un ayudante con una botellita de aceite de oliva y, y un paquetito de sal gruesa, ya ahí te mosqueas, ¿no?
1: Sí, porque es que una ventaja que tiene el brócoli es que con cuatro minutos de microondas ya está listo para comer y se queda muy bueno. Uh
3: -huh. Bueno, muy bien. Pues nada, Mulet, ha sido un placer, como siempre. Eh... El
1: placer es mío
3: enhorabuena por esas publicaciones y por ese trabajo que, que desde luego es muy interesante ¿no? el, creo que el futuro de la biotecnología eh, pasa por poder desarrollar plantas y que nos permitan uh, sostener las condiciones en las que, a las que va cambiando el planeta por desgracia y nos tenemos que ir adaptando a ellas y si podemos echar una manita a las plantas para que se adapten más rápido y de la forma que nos conviene pues mejor para todos ¿no? sí.
1: pues sí, en eso estamos muy pues bien. nada, un, un placer, como siempre.
3: Un abrazo, adiós. Un abrazo. Adiós. Bueno, muy bien. Siempre muy interesante las cosas que, que nos cuenta Mulet um, No sé qué les ha parecido. Eh, a mí me, me, me resultó muy interesante todo este tema de la resistencia de las plantas, eh, sobre todo el tema de la sal, ¿no? No sabía que era tan complicado. Y no
2: el sé. tema de la salinidad, que encima son plantas muy delicadas, porque en cuanto le quitas a la sal... Uh -huh. es, es Sobre todo lo, lo difícil
3: que es para las plantas el vivir en un entorno con altas concentraciones de sal. No, mm. no es algo que uno... O sea, como que tienen que elegir. Si, si eliges buscar la forma de vivir en ese entorno salino, entonces pierdes totalmente tu competitividad en otros entornos que no tengan esa, esa salinidad. Eso es. ¿no? eh, y eso de que incluso... Sí, so sobre sí, todo el literal.
0: tema, quizás clave, es el asunto del cambio climático. ¿no? El cambio climático está desertizando, sí. eh, sobre todo en la, la costa mediterránea, ¿no? los países de la costa mediterránea. Eh, Mulet eh, trabaja e investiga en, en Valencia, a, a orillas del Mediterráneo. Y, y, por otro lado, el tema de la salinidad, porque como está subiendo el nivel del mar, el mar está alcanzando eh, zonas de terrenos que normalmente tienen un contacto esporádico con la sal, y, y ahora pues eh, se van a encontrar con que en unos años, 20-30 años pues de vez en cuando en ciertas épocas del año pues se van a inundar de agua salada y entonces todos esos cultivos que están ahí, son zonas ricas eh, sí. para los cultivos, eh, van a tener que estar adaptados a la sal, sí o sí si queremos eh, alimentarnos
2: Eso es mm. Y luego en terrenos contaminados también suelen poderse más salinos también, hay ciertas contaminaciones que entonces sí que Sí que interesa este, este tipo de cultivos que aguante la sanidad y sobre todo las sequías, sí. porque su trabajo con el brócoli que aguanta sequías es muy interesante, porque cada vez tenemos menos acceso a agua, cada vez sí. es más difícil. ¿no? Entonces, o dejamos de y también, o dejamos de hacer pozos y cargarnos acuíferos, que nos cargamos ecosistemas a lo bestia como está pasando con las tablas de Daimiel o empezamos a, a cultivar este tipo de plantas yo creo que lo que están haciendo esas investigaciones son muy positivas
0: Sí, y un punto clave también el tema de, de los biomarcadores ¿no? el, el, claro, ahora mismo Mulega ha seleccionado una serie de plantas que los agricultores le decían que eran más resistentes a la sanidad y lo ha comprobado en el laboratorio eh, o más resistentes a la sequía pero lo, lo ideal sería saber exactamente cuál es el origen genético de esas habilidades de las plantas, porque uh -huh. una planta es más resistente o menos resistente, y utilizar eso como biomarcador, por ejemplo, para seleccionar semillas, como ha comentado de la empresa con la que colabora, claro. que es una empresa que desarrolla semillas. No tiene por qué ser productos transgénicos, ¿eh? la gente tiene mucho miedo y en Europa hay un miedo terrible a, a la transgenia pero, y a la modificación genética, pero podían ser directamente o sea, lo,
2: lo Dirías que hay una transfobia en Europa... Ver, sí, sí, bueno, totalmente. Bueno. No, pero eh, sí en lo que lo es homofóbico, sí. Sí, que Perdona. es cierto que es lo de, que dice Francis, lo de seleccionar es algo que llevan haciendo el ser humano desde hace miles de años, de uh -huh. seleccionar semillas. Entonces, sí, es hecho... la ingeniería
3: genética tradicional, ¿no? Claro. Eso del cruzar claro. especies, incluso eh, de animales, no solo de plantas, ¿no? Eh, los perros, ¿por qué tenemos perros, ¿no? O,
2: Claro. O gato, Pero con el, todas esas razas el, que hay. En el tema de agricultura, siempre el calabacín más hermoso que te salía, siempre lo dejas en la mata y cuando se hace muy, muy grande, y se, eh, lo dejas para simiente. Cuando se hace ya muy grande, le vacías porque se quedan huecos, esa simiente la extiendes y esa es la semilla que vas a tener el año siguiente. No mm. coges el pequeñajo feo, ¿no? Siempre eliges y a fuerza de esa selección. Hemos modificado un montón las frutas, las verduras, todo lo que comemos.
3: Seguramente todo lo que comemos y, y todos los animales de granja, pues, se, se podría decir que están modificados genéticamente.
2: Efectivamente.
3: Solo que de forma muy lenta. Eh, sí. Y, y lo Una que por...
2: curioso... Bueno, durante, durante
0: el siglo XX se ha usado mucho irradiación, ¿eh? con radiactividad para generar mutaciones. Entonces, gene... inyectas radiactividad en la planta, claro, la planta que estás ahí... Eh, estudiando en tu laboratorio acaba siendo radiactiva pero claro como al final va a, a dar lugar a semillas que vas a seleccionar entonces provocas muchas mutaciones y, y, y estresas la planta la pones en diferentes circunstancias y ves cuáles se comportan mejor y entonces seleccionas esas semillas para dar futuras plantas que obviamente no son radiactivas.
3: Qué curioso, eso no lo sabía.
0: Sí, sí, eso se usa muchísimo y, y es la alternativa al a la ingeniería genética convencional, ¿no? de modificar genes y, y transgénicos, etcétera. Y para eso el mundo de los ecologistas no, tiene, no da ningún problema, ¿vale? O sea, ninguna sensación de ecologismo da problema a eso, porque si diera problema a eso, automáticamente no podríamos comer nada. Entonces lo que no podemos es tener una opinión eh, político ecologista que, que implique que todo el mundo se muere de hambre. Tenemos que aceptar que la gente no se puede morir de hambre, entonces tenemos que aceptar que eso que se lleva haciendo durante todo el siglo XX eh, se siga haciendo. Mm.
2: Uh -huh. De hecho, para que veáis lo que hemos transformado las, las frutas o lo que comemos hoy en día, eh, os invito a hacer un juego. Iros un día al Museo del Prado y hay cuadros de Velázquez, hay cuadros uh -huh. en los que ves sandías... Y veis cómo era antiguamente una sandía porque es muy desagradable. No era claro, no eran tan carnosas con poquitas pipas como las de ahora, no, no. Las ves cómo están como fraccionadas y con unos pipos impresionantes, ¿no? El plátano tenía semillas, uh -huh. se fueron seleccionando aquellos que no tenían. O sea, hemos uh -huh. ido modificando, uh -huh.
3: Sí. Pero eso de coger una planta y someterla a radiactividad para que mute más rápido y luego ir seleccionando, o sea, me, me, me explota la cabeza. Eso es como hacer evolución a cámara rápida. Es como. Bueno,
0: pero claro, no es, no es como hacerlo con ingeniería genética, sabiendo lo que hace, sino haciéndolo aleatoriamente, lo que la a naturaleza... lo loco. Por eso digo sí, como bueno, evolución, pues,
3: eh, ¿no? porque es lo que claro, hace la claro. evolución. Es, provocas mutaciones a lo loco y luego vas seleccionando. Sí. Solo que mm. en este caso, la selección, en vez de ser. Eh, sobrevivir y adaptarte al medio en este caso es la que nosotros queramos ¿no? eh, nos Exacto. gusta Exacto. esta condición nos vamos quedando con esta no mm. pero aceleramos el proceso de mutación eh, para que se produzcan más rápido esos cambios ¿no? y poder seleccionar de ahí, qué curioso, eso no lo sabía mm. y, y a lo mejor hasta con bacterias se podrían hacer cosas así someterlas de alguna forma
0: Sí, pasa, digo, con bacterias la gente tiene menos miedo y entonces hay, por ejemplo, muchos de los transgénicos que se utilizan, yo no sé, para, para, para hacer eh, insulina. Para hacer insulina se utiliza insulina transgénica. O sea, se Eso ha cogido es. bacterias a las que se les ha quitado eh, uno, varios genes y se les ha insertado genes de, de un humano que produce insulina. ¿no? Entonces, ahí no hay, nadie, no hay miedo. A nadie le da miedo que una bacteria que produzca insulina o que produzca un fármaco esté modificada genéticamente, porque como no te la comes, pero te eh, pues,
2: inyectas, te inyectas su. Te inyectas el producto, resultado, la, la claro. sustancia que ha sido
0: filtrada y, y, y obtenida posteriori, ¿no? Entonces eso no da miedo y se acepta de manera completamente natural, ¿no? Incluso para quizás, el tema de alimentación de animales se aceptan los transgénicos sin problema en Europa.
2: Eso es. Y que se siga aceptando, joder.
0: Sí, no, pero en humanos no hay problema. En Estados Unidos, si vamos a Estados Unidos, tomamos transgénicos, sí o sí. O sea, es casi imposible ir a Estados Unidos durante unas semanas. Y volver a España sin haber tomado nada de transgénico. Pero nadie te lo ha dicho. Nadie te lo ha dicho que lo tomaba, lo has tomado como lo más natural del mundo. Claro.
3: Hm. Bueno, seguro que hay supermercados y tiendas de, de estos que, de los que te dicen que lo que te venden es, pues, libre de transgénicos, libre de no sé qué Entonces, Si tú compras ahí o comes ahí en ese sitio y tal, pues te garantiza no, Y pero...
0: si las encuentras, y, el, 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 y no sí, sí, va de sí. visita a Estados Unidos, va a restaurantes, va a claro. sitios eh, turísticamente atractivos, en los que hm. no puedes hacer ese tipo de selección. Si vas a vivir sí, sí, allí, no. sí, pero si no,
2: no.
3: Claro,
0: evidentemente el amis
2: con es la... el arado y sus mulillas, ¿no?
3: <risa> no, me refiero a la persona que, es, que, que tenga preocupación <risa> con estas cosas, ¿no? Evidentemente, pues la sí. mayoría que no, nos da un poco igual, pues tú vas y comes donde puedes y listo, ¿no? Y no, sí. no le das más. El, el, algodón, pero...
0: el algodón prácticamente que usamos en toda Europa es todo transgénico. Uh -huh. Sí. Y a veces producido en Europa, pero como no es para alimentación, pues a nadie le da miedo.
2: Uh -huh.
3: Bueno, muy bien. Pues yo creo que con esto vamos a hacer la pausita. Hoy se me ha pasado volando el programa. Guau, wow, qué rápido. Eh, nos despedimos de los oyentes que nos escuchan por la radio y les recordamos que nos pueden seguir, si lo desean, el resto del episodio en la versión que tenemos en Internet. Eh, si no, nos despedimos hasta la semana que viene.
0: Y recomendarles Transgénicos sin Miedo, el libro de 2016 sí. de Mulet.
3: Exactamente. Muy bien, volvemos enseguida. Hasta ahora. Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, vamos a continuar y queríamos hablar, eh, queríamos retomar, como les decía en la introducción, el tema del que hablamos hace dos semanas en el episodio número 335 eh, sobre eh, la simetría CPT, carga, paridad y tiempo y un, bueno, un experimento que estaba haciendo un grupo en Polonia eh, usando... Eh, un instrumento eh, con el que detectar eh, los fotones producidos en, en interacciones con átomos de positronio, que era esa cosa que a mí me, me explotaba tanto la cabeza porque eran una especie de átomos compuestos de materia y antimateria, ¿no? de electrones y positrones. Y resulta que estos días eh, pues, eh, he tenido el gusto de interactuar por Twitter con una investigadora, Elena Pérez, que es doctora en ciencias físicas, trabaja en en este grupo en polonia y nos decías elena bueno bienvenida a coffee break qué tal
4: gracias <risas> encantada de estar
3: encantados de tenerte por aquí que bueno nos decías en twitter que que habías estado escuchando nuestros comentarios sobre sobre tu grupo y estas cosas siempre causan mucho rubor la verdad porque cuando nos ponemos a hablar no pensamos que alguien de de los protagonistas de los trabajos que estamos hablando nos está escuchando no y, y luego cuando, cuando te lo dicen, dice, espero no haber metido mucho la pata, espero no haber dicho algo inconveniente. <risa> pero pero bueno, en cualquier caso, eh, podemos aprovechar si quieres para, si quieres hacernos un, un repaso y cualquier matización o, o corrección, ¿por qué no? ¿Alguna cosa que, que hayamos dicho, que quieras eh, aclarar? pues La verdad aprovechar. es que
4: muchas... Muchas gracias a vosotros, estuvo muy bien explicado. Eh, las simetrías, eh, de hecho, yo creo que no podría explicar lo mejor de lo que hicisteis vosotros porque, porque bueno, eh, lo sabéis que es un concepto que resulta abstracto para la gente y puede ser difícil… Eh, el detector, el experimento la verdad es que es interesante porque como os comentaba eh, y como comentasteis vosotros ya, es un tomógrafo como los que se usan en los hospitales eh, la diferencia es que eh, desde Venimos con un, un fondo, un trasfondo de física de partículas, casi todos los que estamos en el grupo y la idea que tuvimos o que tuvo aquí uh, el jefe del departamento y que creó y patentó esta idea para un, para un tomógrafo era en lugar de usar como se usan en los hospitales cristales, donde eh, uno detecta eh, la luz y mide la energía de las partículas que los atraviesan para crear las imágenes del cuerpo. Aquí lo que usamos son plásticos, son plásticos centelladores que eh, tienen peor resolución de energía, pero tienen muchísima mejor resolución temporal. Entonces, eh, también son mucho más baratos que los cristales porque crear un plástico centellador no tiene la complejidad ni el costo que, que conlleva un, un cristal y permite crear un tomógrafo, no sé si alguien ha estado dentro de uno, yo no, pero pero bueno, son bastante pero sí, sí, sí que sí. Sí, pues eh, básicamente en los tomógrafos al uso que hay en los hospitales, por el coste que tienen de producción, la complejidad y todo, son aparatos con un campo axial reducido y al paciente le mueven para poder escanearlo. En su lugar, si usamos plásticos, lo que podemos hacer es crearlos de un metro, de un metro y medio, de dos metros, y entonces tener un, un tomógrafo de cuerpo entero que hoy por hoy no existe y con un precio mucho menor que eh, lo que se, se tiene normalmente en los hospitales. Entonces, esta fue la idea original, eh, crear este tomógrafo. Eh, Cómo funciona en el hospital es que te inyectan, dependiendo de eh, lo que se quiera observar, de qué parte del cuerpo se inyecta un radioisótopo unido a un azúcar, por ejemplo, si lo que te van a mirar es el cerebro, depende del órgano que se quiera observar y, y qué tipo de, de elementos se, se metabolicen en ese órgano. Y lo interesante es el, el radioisótopo. Eh, normalmente emite un positrón, un, un antielectrón, y este antielectrón se encuentra con los electrones en el cuerpo y se aniquilan. Y al aniquilarse crean un par de gamas que se emiten en 180 grados, uno contra el otro, y se detectan en coincidencia. Entonces, detectando estos dos gamas en, en el tomógrafo, se puede crear una línea de, res, de respuesta que se llama, que te da eh, el lugar donde se ha producido esa interacción, donde se han aniquilado, y eso ayuda a reconstruir las imágenes del cuerpo. Ahora, eh, normalmente, como he dicho, se hace midiendo, midiendo la energía de estos fotones por el efecto fotoeléctrico que se produce en los cristales, cuando cambiamos y nos ponemos con los plásticos, pues en los plásticos lo que tenemos es la interacción de Compton, el efecto Compton, y uh, medimos eh, tiempos. Y medimos tiempos con una resolución muy buena y podemos reconstruir igualmente y hacer esta tomografía, pero basada en este, en este otro concepto. Eh, lo o sea, que es perdona, normal... cuando dice uh -huh.
3: en efecto Compton, lo que quiere decir es que el rayo gamma golpea un electrón y, y eso produce... Parte
4: de... Uh -huh.
3: ¿produce un fotón que luego detectas o, o qué es lo que detectas? Sí.
4: Eh, bueno, eh, cuando interacciona en el, en el centellador eh, como sabes, en el efecto Compton se transmite parte de la energía no es como en el efecto fotoeléctrico que se libera el electrón absorbe toda la energía eh, pero lo que hace es que se transfiere parte de la energía en el caso más extremo el fotón, claro, transmite parte de la energía y se... Se deflecta con un, con un ángulo, que en el caso máximo el ángulo sería de 180 grados, y ese sería el máximo de la energía también que puede transmitir. Entonces, ese fotón da una eh, excita las moléculas del plástico, produce una fluorescencia que es inmediata, y esa fluorescencia, esa luz que se produce, es lo que medimos con fotomultiplicadores, ah, vale. con detectores de, de luz como. Es, es el principio básico de eh, la mayor parte de los eh, detectores de partículas, tenemos muchos, basados en, en centelladores plásticos, precisamente se usan porque tienen una respuesta de tiempo, son muy rápidos, son muy rápidos y tienes, tienes buena respuesta. Eh, la diferencia con cristales es que tienes menos eficiencia, detectas menos de los fotones que se producen cuando, cuando hay esta aniquilación pero como he dicho es más barato y podemos construir no una barrera, no un, un cilindro de, de plásticos, pero dos, tres, cuatro, todos los que queramos para aumentar la eficiencia de detección. De hecho, tenemos corriendo y funcionando y la publicación que se ha hecho para, para medir la violación de CPT, o no, no violación, el... el con, con tan alta precisión, es con tres eh, cilindros de, de plásticos y ahora vamos a incluir otro más, eh, más compacto, que aumentará la eficiencia de un modo drástico. Esto es importante porque, eh, como decías, hay este átomo de positronio, que es, es un poco extraño porque es una partícula y una antipartícula, es un electrón y un antielectrón, un positrón. Sí, eh, pero
3: espera, espera un momentito, ¿no? porque antes de saltar a eso, o sea, nos ha estado hablando del desarrollo de un nuevo tipo de, de escáner de, de PET, que, que Hasta ahora hemos estado hablando de un aparato de aplicaciones médicas, básicamente. ¿Sí? Y, y lo que nos estás contando es que ustedes se proponen usarlo también para aprender sobre física fundamental, para buscar violaciones de esa simetría CPT, una de las simetrías fundamentales de, del universo.
4: Exacto. Eh, bueno, como he dicho, la mayor parte del grupo viene viene de experimentos de, de física de partículas. Venimos de trabajar en experimentos en Alemania, en Italia. Eh, uno era basa en COSI, que estaba en Alemania. Otro es eh, CLOE2, que a lo mejor a algunos suena, que es, eh, es un experimento en, en Frascati, cerca de Roma. Uh -huh. eh, somos físicos y estudiamos física fundamental. Buscamos, buscamos violaciones de simetrías, buscamos eh, materia oscura. Entonces, eh, el tomógrafo es un detector. O sea, yo, yo me, <ríe> me imagino esto, Uno,
3: un hospital o un departamento de medicina contrata a un grupo de físicos para hacer un escáner nuevo, ¿no? Y esto, mientras en el escáner dice, oye, y si cogemos esto y lo aplicamos para crear positronio y buscar violaciones de PT y materia oscura, <ríe> y el hospital, pero háganme mi escáner, eh.
4: Estamos, estamos en todo. Eh, normalmente durante el año cogemos la mitad del año datos para, para lo que es medicina, eh, estudiando, estudiando diversas células con cáncer sin normales demás para, para intentar también, porque esto va enfocado a un tipo de medicina, eh, hace poco tuvimos un, un simposio que descubrí la palabra teranóstica, que para mí era nueva, Básicamente es un concepto de medicina que es eh, hacer todo aplicado, diseñar todo la, para el paciente, para la persona. No para el grupo de personas, no para la enfermedad, pero para la persona en particular. Por ejemplo, cuando decimos que para hacerte un escáner se inyecta un radioisótopo con un azúcar o algo, no todo el mundo presenta los mismos, eh, las mismas actividades, la misma cantidad de, de partículas que se emiten, que decaen. Eh, eso varía de una persona a otra y la medicina eh, hoy en día es muy buena estudiando al paciente pero no existen técnicas de diagnóstico o las estamos desarrollando ahora que van enfocadas a centrarse en tú cómo eres, cómo te funciona a ti el cuerpo y cómo en ti se puede detectar o se puede mm, mirar si existe un problema o si no lo hay y cómo tratarlo luego más tarde. Eh, ahora también vamos a empezar una serie de pruebas la semana que viene porque aquí hay un centro, uno de los pocos, donde se hace terapia de, de hadrones terapia de protones para eliminar el cáncer esto es, eh, se focaliza un haz de, de protones y eso se usa, se ajusta al paciente y al a dónde esté y, y la penetración, donde, donde estén las, cance, las células cancerosas y se usa eso para, para eliminar el cáncer es un tratamiento eh, eh, complicado porque tienes que saber muy bien cuánta intensidad le estás dando, cuánta radiación, con qué profundidad eh, quieres actuar y vamos a llevar el detector o bueno, uno de los prototipos en estos días para ver eh, en este centro de tratamiento eh, para ayudar también a, a modificar y a ajustar todos los parámetros para este tipo de tratamientos que es otro de los usos que tiene, que tiene este detector. Entonces, eh, eso es la mitad de nuestro tiempo, toda la medicina. Eh, yo estoy aprendiendo porque para mí es un campo nuevo. La otra mitad, pues, como he dicho, somos físicos, esto es un laboratorio de física, es una universidad, es, es la facultad de física y lo que hacemos es que estudiamos en el positronio, en este átomo tan especial, eh, estudiamos simetrías, estudiamos materia oscura... Y, y esperamos tener ideas de más, más estudios que podemos realizar, por supuesto. También estudiamos entre lanzamiento cuántico, uh -huh. um, que es, eh, bueno, a lo mejor la gente sabe un poco ¿no?, de Alice y Bob <risa> o, o de todo esto. Y esto se puede hacer con, con fotones, eh, se estudia también con otras partículas en otros experimentos, como con los caones, eh, los mesones eh, extraños. Y, y todos estos experimentos pues aprovechamos también el, el detector para poder, para poder realizarlos y poder medir. También porque, eh, como he dicho, tiene una sensibilidad muy buena, tiene, tiene una, una resolución temporal muy buena y eso se traduce en que podemos medir eh, cosas que se conocen con una precisión limitada a una precisión mayor, al menos intentar acercarnos a los límites donde... Eh, por ejemplo, para la violación de CPT, de los resultados previos que había hasta el límite donde las interacciones entre fotones pueden simular una violación de, de esa simetría, hay mucho espacio. Y con este detector podemos al menos cubrir parte de ese espacio y obtener mucha mejor precisión para decir, oye, pues de verdad no, de verdad es una simetría, o, o no, pero. <risas> Pero esa es la idea, llevarlo un poco más allá. Entonces, eh, estamos intentando hacer una física de precisión con, con el detector.
3: Mm -hmm. Yo he estado curiosando un poco el tipo de cosas ¿no? en la página web de, de tu grupo, el tipo de cosas que hacen y, y tú en particular. Y hay, hay varios temas ¿no? que tú ya has apuntado de entrelazamiento, materia oscura. Y en particular en tu web vi que te interesa mucho el tema este de la materia espejo, eh, como incluso como candidato a materia oscura, ¿no? Eh, que quieres contarnos un poco sobre sobre ese tema y, y tiene pues... que ver con la simetría en este caso de paridad, ¿no? Que sí. que por cierto va a ser creo que va a ser un tema recurrente en el programa de hoy el tema de la simetría de paridad porque tenemos otras cosas de las que hablaremos en su momento pero es una de las simetrías que por sí misma la naturaleza viola, ¿no? Entonces ehm,
4: es, es una bueno yo imagino que se ha comentado muchas veces las simetrías es algo muy interesante porque una simetría es una ley fundamental de la naturaleza es, es algo que dices vale esto establece cómo funciona el mundo y como dices la paridad que es la inversión uh, de, del espacio eh, se viola de una manera natural esto lo comentó vuestro colega en el último en, sí, Gastón, en el programa en el que hablaste es, sí. eh, cómo esto se, se observó en el decaimiento del cobalto, y ocurre solo de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, es solo la, la débil la que la que viola esta, uh
3: -huh.
4: esta simetría.
3: Aunque también nos dijo Gastón, quiero apuntar que a mí me sorprendió porque yo no lo sabía, que la fuerte, eh, la, la predicción del modelo estándar es que hay violaciones de, de paridad también en la interés en fuerte, pero que no se han observado, que debe ser algo muy sutil. Yo, la verdad que eso no lo sabía, pero bueno, la interacción débil sí que, sí que sabemos. Esa historia que los neutrinos, por ejemplo, son todos levógiros, ¿no? No, sí. no existen en el modelo estándar neutrinos de extrógiros, ¿no? Con la, digamos, reflejados a un espejo, ¿no? O sea, si viéramos un trocito de universo y otro trocito de universo reflejado en un espejo, podríamos saber cuál es el real y cuál es el reflejado si pudiéramos ver eh, los neutrinos, eh, su, su, no sé cómo decirlo, su giro no es correcto, pero, su pues paridad. Sí, su
4: quiralidad. Sí, sí, su quiralidad, sí. Eso. Eh, sí es, es, es cierto, es algo. Eh, porque está claro, tenemos, o sea, tenemos la, la quiralidad, ¿no? En lo de que les decimos si son levógiros, si son destrógiros. O sea, esto está prefijado. O eres una partícula, una antipartícula y, y te comportas o estás un, de un lado o del otro, como decimos. Eh, pero cuando, cuando se descubrió eh, surgió inmediatamente también la idea de cómo justificar o cómo, cómo recuperar la simetría, o sea eh, eh, que no haya esta violación. Y la idea fue, igual que tenemos las partículas si tenemos las antipartículas, ¿no? si tienes un electrón tienes un antielectrón, tienes un positrón, la idea sería que cada partícula tendría también su partícula de espejo, su compañero del espejo que no es más que tiene la, la quiralidad contraria. Entonces, aumentas el zoo de, de partículas, pero en ese caso eh, recuperas la paridad como una simetría, como una simetría de, de la naturaleza. Y eh, eso fue pues esta, esta materia espejo, materia de, de alicia que le llaman, porque es, no, es como el reflejo a través del espejo de nuestras partículas y antipartículas. A mí me llamó la atención porque eh, se puede estudiar, se puede estudiar. Eh, básicamente, la idea es que tú tienes un fotón, pues tienes también tu fotón a través del espejo. Eh, tú tienes el positronio, en este caso el ortopositronio, uno de los dos estados que tiene el, el positronio, y tienes el correspondiente en el espejo. Y lo interesante es que estas partículas interactúan muy débilmente, casi siempre interactúan con la materia normal eh, por vía de gravedad sabemos que es, digamos, de todas las fuerzas es, es, es la débil ahí realmente y, y eso hace que sean difíciles, muy difíciles de detectar que es, a fin de cuentas, lo que es la materia oscura la materia oscura es algo que no, no podemos observar, no nos va a dar una señal porque interactúa muy débilmente. Entonces, eh, esta materia de espejo es un candidato muy posible, si existiese y si se pudiera eh, 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 observar, como componente de, de, este, de este gran porcentaje del universo que no sabemos de qué está formado, que es toda la materia oscura. Entonces yo quería, es eh, eh, lo que estoy intentando aquí, medirlo con este, con este detector y con el positronio. Porque como dijisteis en, en hace dos programas, eh, el positronio viene en, en dos estados de, de spin, eh, tiene un, un singlete y un triplete que se llaman parapositronio y ortopositronio. Tienen vidas medias muy diferentes. Depende,
3: perdona, de si los espines están alineados o están anti, eh, antiparalelos. Exacto, ¿no?
4: depende de si el spin, los espines son paralelos o antiparalelos, eh, tienes uno o el otro estado. Y um, esto también caracteriza la vida media de estas dos componentes. Una decae muy, muy rápidamente, que es el parapositronio. En cambio, el ortopositronio tiene una vida media que es mil veces más larga que la del parapositronio. O sea, unos son picosegundos, el otro son nanosegundos. Y uh, eso también fija mmm, porque estos estados eh, eh, son eh, autoestados o sí, autoestados, se dice eigenstates, ¿verdad? Sí, autoestados sí, sí. De, de la carga. Eh, lo que ocurre es que eh, dependiendo de si el, el spin es paralelo o antiparalelo, también determinas el cómo van a decaer. Porque eso fija ¿cuántos fotones, ¿en cuántos fotones se van a desintegrar? Eh, el parapositronio decae en su mayor parte en dos fotones y el ortopositronio decae en tres fotones. Entonces, eh, lo, que, lo que aquí es interesante es tratar de medir, o yo lo que tenemos propuesto es medir la, esta vida media es de, de esta componente larga que decae en tres fotones y compararla directamente con la teoría. Eh, como estamos aquí en solo leptones no hay nada de hadrones no hay ninguna otras partículas es, es electrón, positrón o sea no hay, no hay mayor misterio la teoría describe muy bien esta vida media se conoce con una precisión muy alta entonces con este, con este aparato que tiene tan buena resolución temporal la idea es acercarse lo más posible sino alcanzar la precisión que tiene la teoría para poder comparar si ahí existe una divergencia si hay una diferencia mesurable a esa precisión, entonces es que hay algo más que no está incluido en la teoría y que podría ser esta materia de espejo, esta dark matter que, que de la que hablaba.
3: Ya, o sea, que la clave es que esta vida media de este estado, que creo que es el ortopositronio, que es el que tiene la vida media más larga, es suficientemente larga como para que estos centelleadores plásticos que tienes en tu PET te permita por eso la resolución temporal era tan importante no ahora ya vamos viendo un poco porque insistías tanto en la importancia de la resolución temporal para ustedes que seguramente para aplicación médica eso da un poco igual lo interesante para aplicación médica es que es muy barato el plástico pero ustedes esa velocidad de reacción te permite estudiar estos fenómenos no
4: sí, realmente para medicina también es muy importante porque como he dicho no podemos medir energías medimos tiempo entonces, para reconstruir uh, las imágenes, eh, la mayor resolución implica una definición mayor de la imagen. Es más, eh, en el artículo que se publicó no solo estaba eh, la nueva medida de precisión de la simetría CPT, pero además era la primera imagen eh, de reconstruida, la primera imagen tomográfica hecha usando el ortopositronio. Al principio dije que en el hospital lo que se miden son eh, eh, los dos fotones... ...que surgen de la aniquilación de un electrón y un positrón. Son dos, entonces tú puedes construir una línea entre los dos... ...y usando el tiempo de vuelo eh, reconstruir el punto donde se han originado. Bueno, lo puedes hacer también con tres fotones... ...con el decaimiento del ortopositronio. Lo que haces es que se reconstruyen, se, se registran los tres fotones... Y luego se hace una triangulación, exacto, igual que en un GPS al uso, eh, igual que se hace con los satélites. Usas cada uno de estos fotones, cada uno de los puntos donde se han registrado, define un, un círculo, un radio dado, donde intersectan los tres círculos, tienes eh, el punto donde se ha originado, donde se ha, se ha producido la aniquilación. Y eso te da la reconstrucción usando el ortopositronio. Y es lo que intentamos, porque esto se puede hacer también en las células. Eh, el positronio es un átomo eh, lo suficientemente pequeño como para eh, encajar dentro de lo que es la cadena del ADN humano. Entonces, eh, eh, se puede usar para... Eh, formaría ortopositronio en, en nuestras células y decae, y eso nos permite medir eh, o, o hacer imágenes basadas en el ortopositronio, en este decaimiento de los tres fotones. Entonces, también para la ciencia médica es importante que tenemos esta buena resolución temporal porque nos permite hacer un, unas imágenes mucho más mm. precisas del cuerpo. O sea, lo que acabas de comentar, es, eh, si lo he entendido bien, es eh, metes un
0: contraste en el cuerpo de la, del paciente con un radioisótopo, ese radioisótopo emite beta eh, por reactividad beta, eh, emite un, un positrón y ese positrón choca contra electrones en la cadena de ADN y eso da lugar a ese ortopositronio y a la producción de los tres fotones.
4: Eh, bueno, eso sería realmente una aniquilación al uso. El positronio, eh, más que chocar y aniquilarse inmediatamente, se forma este átomo, es, es un... Bound state, <risa> ¿no? Eh, se en queda un estado ligado. Sí, un estado único. ligado, sí, el el estado ligado gracias. Sí, sí llevo, llevo toda la vida con los bound states, nunca. Eh, entonces, se forma un estado, este estado ligado y ese estado ligado eh, decae. Ahora, normalmente es más probable que decaiga en este parapos, parapositronio, o sea, que se aniquile como dos fotones. Vale. Mm. Es lo más probable, pero la, eh, el volumen donde, donde se produce puede variar la cantidad de ortopositronio que se produce también. Puede aumentar, cambiar el ratio de, eh, de un estado del estado de espines paralelos y el antiparalelos. Y eso es lo que sucedería en las células. De hecho, permitiría incluso, ya de un modo más avanzado, caracterizar también si una célula es buena o mala, decimos ¿no? si hay un cáncer o no, porque... Eh, son muy diferentes. Una célula que ha enfermado y que tiene un crecimiento anómalo es muy distinta a una normal del cuerpo y eso cambiaría también el radio de eh, formación de decaimientos del positronio a dos o a tres fotones. Entonces permitiría también identificar, hacer una diagnosis un poco más precisa de, de qué les está ocurriendo a esas células.
2: E incluso a la hora de atacar una célula sería incluso más preciso. A la hora de hacer, por ejemplo, una radioterapia o algo así, con semejante grado de precisión, sería bestial. Porque atacarías justo donde quieres.
4: Sí, eh, te daría de verdad. Pero bueno, esto aún, como hemos dicho, tenemos el prototipo, tenemos que seguir montando, intentamos aplicar todos los conocimientos que tenemos eh, el grupo, al ser interdisciplinar, nos ha, somos afortunados. Tenemos gente también especializada, pues no sé, en, en eh, inteligencia, inteligencia artificial, en, en todo esto, eh, con la idea de un día. Eh, tuvimos hace poco, como he dicho, un simposio. Eh, Luego hablaba con una colega del departamento, no, de la parte de medicina y de diagnosis y demás, y me decía, sí, bueno, pero estamos hablando de algo que va a ser. Eh, a lo mejor nosotros ya no nos diagnostican y nos tratan con ello, no lo sé. dios Digo, Pero cada uno de estos pasos es importante porque si sí. eh, sí, en el día de mañana se puede hacer un tratamiento así de especializado, pues sin duda alguna <ríe> un avance. Y si mientras tanto podemos seguir midiendo física eh, fundamental, pues todavía mejor.
3: <ríe> sí.
4: Bueno, y otra cosa que
0: el, eh, tú trabajas, Elena, ahí en, en Polonia, ¿no? En Cracovia, ¿no? Sí. El, ¿Cómo es para una española trabajar allí? ¿Quieres decir, ¿Dar las clases en, en inglés? ¿Los das en polaco? ¿Tienes que habitualmente trabajar en polaco?
4: Bueno, eh, primero no doy clase, tengo un contrato de, de investigador pleno. Eh, sí me gustaría dar clases, estoy intentando aprender el polaco, no es nada fácil. Eh, las interacciones normalmente son en inglés, todos los grupos estos eh, hablamos siempre en inglés. Eh, incluso un par de compañeros hablan español, porque resulta que el español tiene mucho tirón en Polonia y ahora todo el mundo en las escuelas quiere aprenderlo. <ríe> Entonces, no, está bien. Tengo, como había comentado con Héctor en nuestros tweets, eh, tengo un poco de problema de hablar español porque llevo mucho tiempo fuera y, y mezclo todos los idiomas. <ríe> y a veces me, me cuesta mucho trabajo encontrar las palabras correctas o... Antes de estar aquí, aquí empecé este año, a principios de año, eh, pero justo antes pasé seis años en Italia. Y, hombre, hablo un italiano así un poco yo... Los físicos al final somos un poco como los futbolistas, aprendemos un montón de, de idiomas, pero los chapurreamos nada más.
0: Sí, sí, sí. Yeah.
3: Me, me ha llamado la atención eso que dices, de que hay tanta gente aprendiendo español en Polonia. A lo mejor habría que crear una oficina del español allí. Eh,
2: Seguramente la habrá. A lo mejor habrá, ¿eh?
3: tendría, lo mejor tendría más sentido que en Madrid, yo qué sé.
2: El,
4: el Instituto Cervantes está tiene, sí. tiene tirón. De hecho, se inauguró creo que diez años después de haberse abierto. No, no sé muy bien la historia detrás de eso, pero... Pero sí, sería genial si, ya que estoy aquí, estudiantes de física españoles se interesasen por la física del positronio y, y quisieran venir a, a estudiarlo aquí.
0: Sí, sobre todo muy por el tema de que, como ahí trabajáis en un tema muy aplicado, eh, cuando acaben la tesis doctoral, si no quieren continuar una carrera investigadora eh, pura, eh, lo que hayan aprendido puede servir para el tema de, de TAC, de PEX, de... Radiofísica, que en hospitales pues, tiene mucha salida, ¿no?
4: Sí, ahora mismo, la verdad, con la cantidad de experimentos diversos que, vamos, de aplicaciones diversas que se están haciendo, acabo de venir de estar escuchando algo sobre, no sé, embriones de pollos o algo parecido, o sea, es multidisciplinar, entonces uno aprende, aprende una cantidad de cosas, un espectro muy amplio que luego permitiría, como he dicho, eh, para las reconstrucciones, para todo esto, intentamos aplicar también las técnicas o los algoritmos que haya más avanzados de inteligencia artificial. Eso también tiene un tirón hoy en día, se puede tiene muchas aplicaciones y, y evidentemente es un plus.
0: Sí, y después nos comentabas afuera del audio eh, el tema de que el grupo más o menos eran como 50 personas, 60 personas, 30, 30, entre los que dedicabais a física fundamental y, y física, digamos, biomédica o médica,
4: Sí, por ahí. Estoy intentando verlo porque tenemos... No, no te preocupes, página, solo para para pero... eso, para que
0: quede constancia en el podcast de que del número, ¿no? Que, que comentabas ¿no? que es un grupo grande, ¿no? O sea, que sí. estáis abiertos, que jóvenes que puedan estar interesados en ir allí, pues además de disfrutar de Polonia, que, que la zona esa de Pacovia, etcétera, pues es muy, muy bonita, eh, también pueden aprender muchísimo y y que es un grupo fuerte, que es un grupo, un grupo
4: grande. Sí. sí, como he dicho, venimos, venimos ya de un background de aquí. Hay gente también que trabaja en el LHCB. Hay gente que trabaja o que ha estado trabajando en experimentos. Continuamos también en Italia. Eh, es un grupo que, que ha tenido, tiene una experiencia larga ya en, en lo que es física de partículas y física de medias energías. Mm -hmm. y, y es habitual, como
0: curiosidad, el que los grupos de de radiología que trabajan en, en temas de física radiológica, eh, nuevos dispositivos, también hagan física fundamental o es algo muy muy excepcional, muy propio de, de vuestra universidad?
4: Um, la verdad, no, no sé decirte, como he dicho, he empezado hace un año, eh, para mí toda la parte de medicina es nueva. Sí, mm, en eh, mi posición previa he eh, trabajado con gente que al mismo tiempo que hacía física fundamental. Eh, física de caones, por ejemplo, trabajaba en esto de, de imagen, reconstrucción de imágenes médicas y demás, porque eh, eh, un físico de partículas, al final un físico experimental, eh, lleva mucho tiempo de dedicación pues, a calibración de detectores, a creación de nuevos detectores, nuevos conceptos. Entonces, eso lo hace muy fácil meterse en, en este otro tipo. Ahora, estudiantes, como he visto aquí, que te están midiendo... Eh, violaciones de simetrías fundamentales al mismo tiempo que te están poniendo muestras de células con un radioisótopo y calculando la formación de no sé se... <risa> ese tipo de mezcla no lo he visto nunca es la primera <risa> vez, la verdad ver, ver que un estudiante diversifica tanto eh, su campo
0: eso yo creo que es muy atractivo ¿no? para los potenciales estudiantes que nos están escuchando De posca lo escucha mucha gente que estudia la carrera de física, o sea, que pueden uh
4: -huh.
0: puede servirles. ¿no?
4: Yo, eh, Habéis dado mi, mi Twitter, yo estoy contentísima de si cualquier persona. Dice, no, que, creo
3: que, que no lo hemos dado. Vamos a aprovechar, perdona, o, porque creo, creo que no le he dado. creo que lo,
4: que lo compartió. Ah, Francis sí. lo
3: compartió, vale, vale, perfecto. <risa> sí, sí. Pues de todas formas vamos a decirlo porque igual le interesa a alguien que no tiene Twitter <risa> y es <risa> arroba... Eh, arroba nenprio, no sé, n-e-n-p-r-i-o ¿no? Sí. Ah, bueno, a ver, lo de río es por del río, ¿no? Que es tu segundo apellido P, o sea, P río es por Pérez del Río, que son tus apellidos sí luego hay una E que será Elena y la primera N es lo que no pillo pero bueno, tampoco bueno, tiene, tampoco tenemos que estar aquí, tampoco nos lo tienes que contar.
4: Es solo una gracia de sí. no sé, cuando uno es vale. pequeño y tiene su nickname, ¿no? Y, ah, vale. y se quedó vale. ya así, si nunca lo cambié porque. Porque tuve la suerte en el principio de los emails, hotmail y todo esto, de que se aceptase a la primera sin numeritos y decidí no cambiar nunca mi nickname. Sí.
0: Lo, lo de Nen me suena a mí, no sé qué Nen, como que era algo típico en algo de la televisión o algún humorista o así hablaba de Nen. Debe eso... Eso era algo muy típico de Valencia o por ahí, no sé.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa, no? Nen? ¿Algo eso. Así. <risa> ¿En Nen de Castefa, ¿no? No, no me, nada. Yo me he quedado... ver, Era la época de tuning y de los chavales que iban con el bacalao a todo trapo en el coche que van en chándal, entonces hay un humorista que es muy bueno y se disfrazó de un muchacho de estos y va por ahí diciendo que pasan en... Así, y...
0: sí, sí, un humorista que es muy alto, así. Sí, sí
2: muy, así muy aspirado.
0: Sí,
4: sí. <risa>
3: Muy bien, yo me he quedado con lo que decías de, de que hay un Instituto Cervantes allí porque he estado ya en el de Praga, eh, en la República Checa y en, en Budapest, en Hungría eh, o sea, entonces me he propuesto hacer un tour por todos los Institutos Cervantes de Europa del Este uh, así que si tienes contactos por ahí, eh, luego hablamos fuera de, del programa, a ver si me pueden invitar ahí a, a algo eh, pero bueno eh, para terminar, te preguntaría entonces sobre esto de la materia espejo, para considerarla como candidata a materia oscura, a mí la duda que me queda es que, a ver, la materia oscura es, es mucha, o sea, por lo menos en eh, masa es el 80% de toda la materia. Eso quiere decir que lo que hay al otro lado del espejo tiene que ser mm, muy masivo. Eh, entonces, ¿qué partículas estamos hablando que no hemos detectado todavía y están al otro lado del espejo? Serían neutrinos, ¿no? Y qué otra cosa podrían ser, porque partículas como, no sé, protones y neutrones ya los hemos detectado de un lado y de otro, quiero decir que no no hay no, no es que haya otros al otro lado del espejo, ¿no? Entonces serían neutrinos y algún otro tipo de partículas?
4: Eh, para la gente trabajando en materia oscura, este es el, digamos, siempre la pregunta un poco, porque la materia espejo realmente serviría como mediador, más que otra cosa, para, para explicar. Sería... Sería la conexión que existe entre, entre esas partículas tan masivas que conformarían la materia oscura y las partículas que conocemos. Mm. O sea, si hubiese un ortoposit ortopositronio espejo, decaería en partículas masivas que serían realmente eh, el, el componente de, de la materia oscura. ¿Qué podrían ser? Hay teorías, mm, eh, de todos los tipos, porque en astrofísica especialmente durante muchos años se consideró los machos, que son estos, estas formaciones masivas que estarían hechas solo de materia oscura, pero serían, estaríamos hablando de dimensiones de, de estrellas. Eh, están los, eh, los WIMPs, eh, que es un poco ahora la idea que hay. Eh, no, para eso sería más complicado porque, como siempre decimos, no, no puedes detectarlo. Entonces, ¿qué podría ser lo que lo conforma? Está claro que eh, si hubiese un mediador, algo que conecta ya con, con esa parte oscura, esa parte escondida del universo, eh, luego tocaría intentar averiguar cómo podemos entonces usarlo para ver qué es lo que conforma realmente la materia oscura, o sea, si se agregan, si son agregados y si, si se forman incluso formaciones estelares de, de este tipo de materia, eh, súper pesadas, como tenemos, pues yo qué sé, como una estrella de neutrones, pues una estrella de, de neutrones espejo podría ser.
3: <risa> ya, ya, ya. Vale, vale. Es que no, no había entendido eso bien. Pensaba que esas partículas de espejo serían directamente la materia oscura.
4: Sí, en,
0: en teoría de cuerdas estuvo muy de moda en los ochentas la teoría de cuerdas heterótica, ¿no? Que planteaba como grupo de simetría el E8 por E8, ¿no? Ponías dos, dos grupos excepcionales. Un, un E8 eh, te describe, digamos, el universo que conocemos y las partículas que conocemos. Por supuesto, está súper roto, ¿eh? Y es un tema complicado. Y, y el otro E8 describe, pues, una especie de universo espejo que se rompe de forma diferente. Es decir, cuyas interacciones y partículas de materia, tipo fermiones, bosones, etcétera, son pueden ser completamente diferentes a las del universo en el que vivimos. Claro, ¿no? lo que conecta la teoría de cuerdas en ambos en ambos universos, que están en el mismo lugar, ¿vale? que no que estén en lugares distintos, es la gravedad. Entonces, eso podría da, ofrecer candidatos a materia oscura, porque la, la, la materia oscura la observamos básicamente de manera gravitacional. Entonces, si tenemos eh, una, claro, una, unas partículas, podría haber una estrella de de espejo que atravesara la Tierra, pero la Tierra no notaría absolutamente nada, solo notaría la gravedad.
4: Exacto. Como no. he dicho, cada, cada partícula y antipartícula tendría su correspondiente partícula de espejo. Entonces, si hay un neutrón, hay un neutrón de espejo. Entonces, si tenemos estrellas de neutrones, tenemos estrellas de neutrones espejo. Si tenemos soles, tenemos soles espejos. En, en un caso hipotético, ¿no? De, de, sí, pero ese de neutrón espejo
3: eh, sería un neutrón de nuestro mundo, ¿no? No sería indetectable, creo que sería un, un neutrón... No, el
0: neutrón, de neutrón. De espejo sería indetectable, solo daría efecto gravitacional.
4: Exacto, ah, no vale, podríamos vale. observarlo. Eh, creo que existen experimentos que han intentado, de hecho, uh, buscar por neutrón espejo. Buscan oscilaciones de neutrones normales al correspondiente compañero, eh, compañero de, de Alicia, y, bueno, básicamente todos estos experimentos, como no podemos detectar nada, lo que buscas es que algo desaparece. O sea, buscas que eh, cuando tú mides tu espectro de energía de todo lo que has detectado, te falta algo.
3: Porque se ha ido al, al mundo oscuro. <risa> <Ya>.
4: <risa> Porque se nos va. Entonces, estos estos experimentos son complicados. Eh, de hecho, es otra posibilidad. Si existe, si existe esto, eh, no solo alteraría la vida media del ortopositronio, pero también está claro que si el ortopositronio oscila en, en este otro, en, en su correspondiente compañero a través del espejo y decae, decaen tres fotones espejo que no se podrían ver. Entonces, si midiésemos energía, eh, el espectro de energías, tendríamos que ver una, una señal o una, una muestra de que, de que falta algo, de que ha existido, de que ha decaído mmm, sin que se pueda observar. Para esto, eh, claro, necesitaríamos un detector con mejor resolución energética, no mejor temporal, pero también es posible hacerlo y también eh, es una idea de hacer la medida de, eh, de la oscilación y después el decaimiento a nada, a invisible. Mm. Eso lleva un problema técnico, evidentemente, en, en todas estas medidas porque se hacen también en otros experimentos intentando ver eh, acciones, por ejemplo... o Alpes eh, partículas como acciones que se llaman que decaerían en materia oscura sea lo que sea esa partícula y no se observaría habría un, un fenómeno de desaparición el mayor problema aquí claro está es que existe un, un fondo existe un, una contaminación siempre en los datos si tú quieres observar algo que desaparece primero tienes que deshacerte de todo lo que te está ensuciando los datos y eso tiene una complejidad alta eh, pero existen existen muchos detectores y mucho desarrollo en el campo de los detectores para hacerlo lo más preciso posible y poder tener mejor sensibilidad. También porque todo este negocio de la materia oscura mmm, podría tener un impacto en, en, en la única discrepancia que tenemos hasta la fecha que es realmente importante, que es el, el momento anómalo del muón, que de hecho este año se sacó nuevo, nuevo resultado también a nuestros colegas, estoy muy contenta porque además el, el spokesperson de, de la colaboración que sacó los resultados es un compañero también de trabajo, sido compañero mío en Italia, y, y se confirmó la medida que se había hecho hace ya años y el resultado combinado da ahora una desviación de más de cuatro sigmas, lo que es bastante significante. Entonces, para intentar explicar la anomalía eh, hay muchas teorías, pero... Eh, podría jugar un papel la materia oscura porque entraría en los cálculos de los loops de, 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 de la polarización sí, del vacío. Va,
0: exactamente. El efecto y, del vacío sobre el muón incluiría exacto. esos otros campos que tienen sus propios vacíos y ese efecto, pues, eh, como vemos que falta, parece como que falta algo, pues podría dar cuenta esa, esa partícula de espejo.
4: Exactamente. Entonces, al final todo queda interrelacionado de algún modo.
3: Muy bien. Y estaba pensando ya, sí, para terminar, que no hay que confundir, que a lo mejor por, por el nombre puede, puede sonar algo parecido, pero entiendo que no tiene nada que ver con una la idea que aquí hemos comentado alguna vez, pero hace mucho tiempo creo que hemos hablado del tema, eh, de, de un mundo espejo según el cual el sector oscuro podría tener su propio modelo estándar con su propio electromagnetismo oscuro, sus propias interacciones débil y fuerte análogas a las que conocemos pero eh, aplicable al sector oscuro y que podría estar formando pues en fin átomos oscuros y planetas oscuros y estrellas oscuras y tal, eso es una idea que hay por ahí que lo hemos comentado alguna vez, pero no tiene nada que ver con esto ¿verdad?
4: No, Es, es bastante interesante aquí eh, todo esto se basa generalmente en extender eh, el modelo estándar añadiendo una quinta fuerza entonces no, no coges las fuerzas que ya existen y las las reflejas y recreas, pero lo que haces es que añades una, una quinta fuerza, eh, un nuevo mediador eh, que complementa y que eh, generaría más partículas y daría daría pie a esta a estos decaimientos.
3: Muy bien, pues si no tiene alguna pregunta más para Elena, yo creo que eh, la podemos dejar ya que vuelva con, con sus cosas, con ese ese trabajo tan interesante que nos ha estado contando eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy eh, muchas
4: gracias a vosotros, de verdad, un placer y me ha encantado encantada.
3: enhorabuena por el trabajo y seguimos en contacto cualquier cosa que, que surja pues ya, si encuentran una partícula espejo de esa nos lo cuentas en primicia, ¿vale? Sí,
4: sí, sí. ojalá los primeros
2: muchísimas Muy bien, gracias ánimo. a ti, Adiós. gracias Venga, vale. Adiós. hasta luego Chao.
3: Estupendo, pues muy interesante todo esto.
2: Me ha encantado.
3: Bueno, vamos a seguir entonces con un tema que tiene mucho que ver con, con esta cuestión, que es lo del informe de la ANECA sobre publicaciones científicas que tiene a, a todos los investigadores revolucionados. Bueno, poco a poco, ¿eh? porque la verdad es que tenemos mucha inercia los investigadores. Yo me acuerdo cuando Francis empezó a hablar de esto, hace más de una semana, porque dijo, un informe de la ANECA, ¿qué es la ANECA? ¿Qué es el informe? A todo esto me... Me sonaba así como muy, muy de lejos, ¿no? Y luego dijo, esto de la ANECA no tendrá que ver con esta agencia que nos evalúa la actividad investigadora y tal, porque sí, yo sé, como la verdad que estas cosas de administración y gestión de la ciencia no me interesan mucho, nunca me, me he preocupado demasiado... Sí, si es verdad yo de vez en cuando, cuando toca, que nunca sé cuándo es, nos avisan de, de la gerencia aquí del IAC, de la Secretaría de Investigación, que hay que rellenar un informe. ¡Qué pesadez! Ahora tengo que hacer un informe de mi actividad investigadora. Bueno, cuentas lo que has hecho. Y, ah, mira todo esto tan interesante que he hecho. Lo envías y bueno, alguien se lo lee y te dice que muy bien. Pero nunca le había dado mucha importancia a eso, ¿no? Y claro, Francis empezó a hablar de estas cosas. Que había un informe polémico eh, y había gente... Eh, que del mundo de la bibliometría, quejándose de que esto había estado muy mal hecho. Y claro, poco a poco empezó a haber comentarios. Eh, lo sugirió Francis para comentar la semana pasada en Coffee Break. Y entonces empecé a leer el informe y digo, y a enterarme de cosas. Y digo, pero esto qué es, qué disparate tan grande es este. Resulta que la ANECA es esta agencia que nos evalúa a la, los departamentos de las universidades, los centros de investigación, nos evalúa lo, el trabajo que hacemos los investigadores, los centros. Y las publicaciones, sobre todo, es lo que quizás lo más importante no a la hora de, de tú eh, justificar que has estado haciendo una, una investigación, un trabajo muy importante. Y esta agencia, la ANECA, que es una agencia gubernamental del ministerio, había encargado un informe eh, sobre las editoriales de acceso abierto en las que cada vez se está publicando más artículos científicos, ¿no? Y yo cuando empiezo a ver el informe digo, pero es que esto es un disparate. Francis tenía razón. Y poco a poco veo que esto ha ido cogiendo tracción. no La semana pasada, eh, pues aquí en el IAC ya hubo un correo del personal de biblioteca diciendo, hay este informe que ha tenido mucha polémica, a ustedes les afecta como investigadores, échenle un vistazo. Pero yo creo que como los investigadores pues no nos interesan mucho estas cosas, creo que casi nadie lo había leído. No hubo reacciones prácticamente a ese correo. Y, y justo ahora, estos días, pues ya empieza a haber algunas respuestas, ¿no? Eh, yo respondí también a, a ese correo, a todo el instituto, haciendo un pequeño resumen, digo, como esto seguramente mucha gente no lo va a querer leer, digo, aquí les mando un resumen, ¿no? para el, el TLDR, ¿no? El too long didn't read. Pues les mando el resumen de, de lo que yo entiendo que es este artículo, este informe, para para ver si ustedes consideran que es tan disparatado como, como yo pienso. Entonces es ya que, más gente ha ido largo. respondiendo y diciendo, pues esto es un disparate, ¿esto cómo puede ser? Tal. Francis, esto es un disparate, ¿no?
0: Sí, en principio sí. En principio, bueno, quizás recordar algunos puntos que, que serían importantes. La, la ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación. Es una creación del presidente Aznar, del gobierno de José María Aznar en España en el año 2000, eh, ¿Os acordáis? Quizás nos os acordéis, eh, pero bueno, los más viejos del lugar nos acordamos. En aquella época eh, se pretendió cambiar completamente el sistema universitario y de investigación español. ¿no? Eh, eh, se trataba sobre todo, Aznar estaba obsesionado, con el gobierno de Aznar, perdón, estaba obsesionado con la endogamia Entonces, si un investigador estudiaba eh, en su universidad, su doctorado, pues era un investigador de segunda. Porque estudiar tu doctorado en la misma universidad en la que has hecho la carrera es ser de segunda. Para poderte contratar en la universidad, tú tenías que irte a otra institución externa, con preferencia extranjera, estar al menos dos años para después retornar a tu eh, universidad, porque si no habías estado en el extranjero, eras de tercera. Eh, entonces, se generó eh, todo un, un mecanismo en el que se pretendía como generar unos niveles de mínimos, unos mínimos para todo el sistema. Entonces, la ANECA era, la, era una cosa que bueno se había hecho en otros países europeos y había un interés en Europa de crear ese tipo de institución en, en todos los países de la Unión Europea. Es una institución la que plantea unos criterios de mínimos para que todo el mundo llegue a una serie de plazas. ¿no? Entonces, todo eso, el gobierno de, de Aznar acabó con el sistema aquel de, eh, no son acreditaciones, era, no me acuerdo cómo era, era un sistema en el que las oposiciones eran en un lugar de España y todos los que querían ir a esa oposición por una plaza tenían que viajar a ese lugar, era una plaza común, o sea, si había una plaza de física solar o había tres plazas de física solar, la oposición para esas tres plazas era, yo qué sé, en Madrid, pues todos los físicos solares españoles tenían que ir a Madrid a, a opositar allí y, y claro, imagínate los ejercicios, tú, si falla alguien te llamaban y si tú no estabas, o sea que tenías que quedarte allí siete días, diez días, de tu vida, claro. esperando que te tocara el turno con todos tus papeles, todos los papeles tenías que llevarlo en copia en papel, tenías que llevar maletones enteros llenos de papeles para porque el, tu, cuando te tocara tu turno tenías que soltar allí todos los papeles bueno era un sistema absolutamente eh, fatal, lo que hizo fundamentalmente es que las universidades... Yo, yo, yo de he hecho eso, ¿Eh?
3: lo, lo de estar en Madrid con todos los papeles esperando porque no sabes qué día te va a tocar te tienes que estar ahí toda la semana para sí, sí. divertido el
0: eh, ¿eh? sistema lo, lo puso el gobierno de Aznar ¿no? y una de las cosas que puso este sistema ANECA esta, esta ANECA, esta agencia, que evalúa ya todo, ¿vale? La ANECA ahora evalúa títulos, evalúa grados, doctorados, evalúa a personas, evalúa instituciones, evalúa de todo.
2: Sí, porque cuando a la hora de elegir el máster, eh, yo estuve mirando en las puntuaciones de la ANECA, mm -hmm. de los másteres que había. Mm
0: -hmm. Y entonces, bueno, el, la ANECA, esto ya vamos directamente al informe, la ANECA eh, realmente pues una cosa como como ficticia, entre comillas, porque son comisiones, ¿no? Cada vez que hay que evaluar a gente, eh, la gente tiene que enviar los currículums por un sistema web, etcétera, eh, se convocan una serie de comisiones eh, que van jerarquizadas por áreas y esas comisiones envían la, el currículum vitae de los candidatos a investigadores que evalúan a ese candidato y ahora la comisión recopila la información de, de los informes, eh, o sea, que son investigadores los que evalúan a los investigadores. ¿eh? Y, la, y la comisión aplica, pues, una serie de criterios, ¿no? El gran problema que, que tienen la, las comisiones en la NECA es que los criterios eh, son bastante ambiguos y dan mucho juego a la propia comisión. El, el presidente de la comisión puede, digamos, moderar los criterios. ¿vale? Y esto es todo secreto. ¿Vale? O sea, unos, los criterios públicos son suficientemente ambiguos como para que eh, se pueda, no digo prevaricar, pero sí moldear Adecuadamente, ¿no? Entonces, claro, eso a los físicos, a los matemáticos, a los informáticos, les afecta relativamente poco, aunque afecta, pero hay ciertas áreas en las que afecta muchísimo, ¿no? Hay áreas en España en las que eh, hay catedráticos de primera y catedráticos de segunda, por cosas que no tienen nada que ver con la universidad. ¿vale? No, ah. no voy a poner ejemplos, pero cosas que absolutamente, eh, una cosa absolutamente abismal, ¿no? Y entonces, cuando en la comisión el presidente es de uno de los bandos, se carga a todos los que son del bando contrario sistemáticamente. ¿eh? Entonces, eso se permite porque se considera que es bueno. Es decir, se considera que es bueno que las comisiones tengan un cierto poder decisivo. Entonces, eh, una de las cuestiones que ha habido en los últimos años es el tema de las editoriales de acceso abierto. Las editoriales en las que tú publicas eh, pagando, tú pagas. Y entre las editoriales de acceso abierto, la que más está creciendo se llama MDPI. ¿eh? Eh, MDPI es una editorial que tiene ya cientos y cientos de revistas y que tiene una serie de características especialmente atractivas para los investigadores españoles. La primera es que es barata. ¿eh? Publicar en esas revistas es mucho más barato que publicar en otras revistas. La segunda es que se comprometen a una revisión ultra rápida. Eh, a los revisores se les da una semana. Te envían a revisar un artículo de MDPI y si a la semana tú no has contestado, directamente te dicen, se siente, ya no necesitamos su revisión. Y, y ya está ahí. Y, y pasan de ti completamente, ¿no? No,
3: Y, de hecho, te lo dicen... Una cosa importante es que el, normalmente cuando te dan un artículo para ser de revisor, te dan un plazo y te dicen, responde usted si puede revisar nuestro artículo en este plazo. Los que te envía, por ejemplo, Astronomía Astrophysics, APJ, te suele dar cuatro semanas ah. cuando vas a ser de revisor. Estos te dicen una semana. Entonces, si tú aceptas, ya te estás comprometiendo a que lo vas a dar en una semana. Y si no, como dice Francis, si no, pues pues nada, pues... Buscamos otro.
0: Pero pasan de que enviar un correo de manera automática. Esto lo, lo hace una secretaria, un secretario, una persona un administrativa, perdón, un administrativo. Eh, una persona administrativa te manda un mensaje diciendo, ya usted no está como revisor. Lo que usted ha hecho esta semana eh, eh, para preparar el informe eh, no sirve absolutamente para nada. ¿Eh? Oh. Y tú dices, bueno, pero es que a mí me gustaría hablar con el editor. ¿Eh? Yo quiero hablar con el editor de la revista. No, no, es que con el editor no se habla. aquí se habla con el administrativo. Eso es diferente a otras revistas, ¿no? En otras revistas el editor tiene un cierto papel y si tú ves que no vas a pasar el plazo o lo que sea, le mandas una carta al editor, mira, he tenido problemas personales, no tienes que especificar nada y voy a retrasar. Eh, creo que necesito como otro mes más. O venga, y te da otro mes. ¿Vale? Los editores en general eh, no suelen tener problemas en ese sentido, ¿no? O sea, a nadie le preocupa en una revista normal, en una editorial normal, el que la revisión tarde seis meses o tarde cinco años. A nadie le preocupa, ¿eh? Y ha habido casos. Le preocupa,
3: le preocupa a los autores que están esperando para claro, publicar claro. su artículo, claro.
0: Claro, pero en principio es una cosa que, que suele preocupar poco, ¿no? Las editoriales presumen de los tiempos de revisión, pero en general no se obsesionan con eso. Sin embargo, MDPI está obsesionada con eso. Entonces, eso es ideal para las tesis doctorales. Si tú tienes ahora las universidades te obligan para defender una tesis doctoral a tener al menos un JCR Q1 y tener a, a, más a otros JCR Q2 o Q3, eh, eh, entonces al final resulta que eh, espera, espera, te encuentras. Al,
3: esto creo que habría que explicarlo, ¿no? JCR y Q1, ¿no? Eh, JCR. Yo me he perdido. Sí, JCR son las las siglas de cómo es, de Journal Citation Index. Sí, sí. ¿eh? No,
0: Citation Reports. Reports. Los informes de citas. Es eh, esto es una cosa que creó el padre del concepto de índice de impacto en español, aunque la gente le dice el factor de impacto, eh, el anglicismo. Eh, Garfield eh, creó una empresa. Él dijo, mira, eh, si yo mmm, soy uno de los pioneros en el tema de la bibliometría y me doy cuenta en los 60 de que esto va a dar mucho dinero. De que la gente que va a estar muy, muy obsesionada con el tema de publicar en revistas, va a haber un publico perís terrible... Y aquí hay que crear una empresa. Así que voy a crear una empresa que se llama el Instituto de Información Científica. El Instituto de Información Científica es una empresa, no es un instituto. Y es una empresa que te vendía los índices de revistas. Te vendía los contents, que eran unas revistitas en las que venía el título, los autores y el abstract de todos los artículos que se publicaban en una serie de revistas. Las feten, las buenas, las que estaban en el contents claro, eso con los pasos de los años, la llegada del internet, etcétera ya nadie compra los contents, ya nadie se suscribe eso, ahora ya va todo por la web entonces es que
3: eso, esa perdona, empresa... eso, eso era útil antes de, de que tuviéramos internet y google y estas cosas porque los centros de investigación se suscribían a esos índices y entonces tú viendo los índices sabías qué artículos se estaban publicando, no podías leer ahí el artículo, pero por lo menos podías ver si había algo que te interesaba y entonces ibas a la revista concreta a buscar ese artículo. No tenías que estar mirándote todas las, todas las revistas del mundo, que son una barbaridad, para ver si había algún artículo que te interesa. O sea, eso tenía su utilidad.
0: Tenía su utilidad. Y además, el Instituto de Información Científica pues publicaba el JCR, el Journal Citation Reports, que era un, un informe eh, puntuando las revistas. Puntuaba las revistas con una serie de parámetros. Uno de ellos es el Ajá. factor de impacto a dos años, el factor de impacto a cinco años... El índice de inmediatez, ahora ya han introducido nuevos elementos, eligen factor, etc. Hay muchos, ¿no? Índice de impacto sin autocitas, ahora han metido una cantidad enorme de, de parámetros.
3: Son, son parámetros para valorar la calidad de una revista, ¿no? Cuánto de buena es esa revista. Esto, para que la gente se haga una idea, esto es como las agencias de crédito famosas que evalúan cuánto cuánto de bueno es el crédito de un país, por ejemplo, eh, eso, pero aplicado es una empresa que dice, pues usted eh, su deuda eh, merece tanto crédito o tanto otro, no? Pues lo mismo, pero para las revistas científicas. Pues esta revista es buena o no es buena o tal, y te da esos parámetros, un índice, el índice de impacto es que si tú publicas ahí, en promedio cuántas citas va a recibir tu artículo en dos años, en cinco años, etcétera, y luego como dice Francis últimamente hay muchos más parámetros. ¿Por qué hay muchos más parámetros? Porque ese, ese parámetro de impacto al principio era útil. Pero con esto, creo que lo vamos a comentarlo cuando hablemos de este informe. El problema es que estos criterios hay que revisarlos de vez en cuando, porque esa esa máxima de que observar un, un sistema lo perturba, aquí es totalmente cierta. En cuanto tú pones una métrica para definir la calidad de algo, ese algo que está siendo medido, que son las revistas, los investigadores, todo, van a cambiar sus prácticas para maximizar esa métrica, para optimizar sus resultados en esa métrica. O sea, si tú me dices a mí que me vas a evaluar por el número de artículos que publique, pues yo voy a publicar un montón de artículos. Si me dices que me vas a evaluar por el número de citas que tengo, yo me las voy a arreglar para tener un montón de citas. O sea, tú vas a modificar tu comportamiento para adaptarte a la métrica que te están poniendo. Entonces, claro, cuando se puso el factor de impacto, seguramente en aquel momento funcionaba muy bien, pero poco a poco las revistas han ido adaptando sus costumbres para tener un factor de impacto inflado, digamos, ¿no?
0: Sí, Eugene Garfield creó el factor de impacto para que lo leyeran los bibliotecarios y tomaran la decisión de qué revistas a, a qué revistas suscribirse. El bibliotecario no tenía que preguntar a los investigadores qué revista quiere usted que yo me suscriba, sino que iba directamente al índice y decía a ver, yo estoy en un instituto de astrofísica. Bien, pues me voy al listado de revistas de astrofísica, miro los índices de impacto y digo, mira, pues la eh, tengo dinero para suscribirme a las 10 primeras. Pues me, me suscribo a las 10 primeras sin necesidad de preguntarle a los investigadores a qué revista quieres, porque un investigador no va a ser, entre comillas, tonto, y, y no va a querer eh, que eh, su biblioteca tenga las revistas primeras que estaban en ese índice. Entonces pues era un índice solamente para evaluar revistas y solamente para ser leído por bibliotecarios. Cualquier otro uso del factor de impacto, que en los últimos 40 años se ha abusado del factor de impacto y se usa para todo, se evalúa con factor de impacto a investigadores, a grupos de investigación, a departamentos, a, a facultades, a universidades. Eh, eso es absolutamente disfuncional y no estaba en la mente de, de Garfield. Pero, por supuesto, él se aprovechó y ganó mucho dinero con eso. ¿eh? Entonces, la empresa de Garfield eh, fue vendida a Reuters, la gran eh, empresa de todo, que tiene periódicos, que tiene medios de todo tipo, y eh, ahora eh, está en manos de una subempresa de, sub de Reuters, porque Reuters es demasiado grande, eh, Reuters, de Reuters eh, que se llama Clarivate entonces ahora mismo el JCR lo publica Clarivate Clarivate Analytics, ahora se llama solamente Clarivate pero bueno una, una, una pequeña empresa eh, por debajo de, de Reuters y Clarivate te vende el servicio de evaluar cosas, es decir una agencia como la ANECA cuando sí. quiere evaluar revistas para por ejemplo tener un buen informe que eh, eh, llevar o, o, o mostrar a los presidentes de las comisiones de evaluación lo que tiene que hacer la ANECA es gastarse unos dinerillos, unos poquitos dinerillos, muy poquitos, y hablar directamente con Claribay. Y le dice, Claribay, quiero que me hagas un informe de la revista que acceso abierto en el tema de eh, predatory o en el tema de Autocitas. Y va eh, Claribay, y te dice, mira, eso vale tanto dinero. Y te da el informe. Porque ellos lo tienen, porque ellos tienen todos esos datos. Ellos, o sea, te se van a cobrar por lo que te cobraría Telefónica por darte datos de de movilidad, de personas en función de los móviles o cosas así. Son dineros que no son mucho dinero para una agencia de evaluación. Entonces la agencia diría tengo la mejor fuente posible de esta información que es la fuente última de la información que es el JCR, que es la empresa que tiene eso es un o, servicio o también, de Caribay.
3: igual si no te quieres gastar ese dinero también otra posibilidad puede ser encargar un informe pero encargárselo pues yo qué sé a, a, a los bibliotecarios de los centros de investigación a los expertos en bibliometría a la gente que se dedica a estas cosas
0: claro ahí no se sabe muy bien cómo ha sido el asunto parece que seguramente habrá habido un concurso público eh, y unos investigadores de la Universidad de Sevilla han ganado ese concurso público ha habido que un tiene concurso
3: es, seguro porque seguramente
0: yo, porque ellos tienen un contrato otro y con la Universidad de Sevilla eso normalmente suele ser que ha habido algún tipo de concurso, que ha habido algún tipo de convocatoria, ¿no? y entonces la ANECA no selecciona a dedo, ¿vale? O sea, no creo que haya habido ese tipo de prevaricación de seleccionar a dedo, ¿no? A los sevillanos, no a los granadinos, que son los grandes expertos en España, no a los sevillanos. Eh, seguramente habrá habido un, una oferta pública y se habrán presentado varios uh -huh. grupos, quizás solo uno, y se lo ha llevado uno.
3: Mira, un, un, experto, un experto en esto que es Isidro Aguillo. de, de, es de Granada, es de,
0: de, de de uno de los mejores de España. Sí.
3: Que ha estado estudiando mucho sobre esto. Eh, creo que él dice que el informe eh, se encargó en una convocatoria no competitiva. Eh, sí, no lo, sé. El, ¿no, no lo sé. Yo es eso no lo sé,
0: porque como no está publicado, no, no, lo mismo es una convocatoria no competitiva. Lo que, no sé lo que significa, si, so, si eso se, significa dárselo a dedo o no. Si es lo competitivo, Aguillo,
2: es tú, mi cuña ahí.
0: Claro, eh, lo mismo Isidro está diciendo que si él se hubiera enterado de esta convocatoria, él hubiera eh, echado eso, ¿no? Y que seguramente él no lo ha echado porque no se enteró. No lo sé. Estas cosas pasan, ¿eh? O sea, pasan que a veces estas cosas se publica en una página web de la NECA y nadie accede allí, nada más que él por, por cafés se entera. Mira que está esta convocatoria. Oh, sí, esta convocatoria. Me voy a presentar. ¿Qué problema ha tenido este informe concreto? que la convocatoria, sea no competitiva, competitiva como sea, la ha ganado un grupo de turismo. Como todo el mundo sabe, los expertos en turismo son también expertos en bibliometría.
3: ¿Vale? Bueno, hay, Porque, tres, hay tres autores, eh, si, si te parece lo podemos decir, que son eh, María Ángeles Oviedo García, José Carlos Casillas Bueno y María del Rosario González Rodríguez, de la Universidad de Sevilla, eh, catedráticas las tres, en la Universidad de Sevilla yo no sé si todos son, yo, o sea yo lo que he visto he estado mirando los currículums María Ángeles efectivamente parece que su campo es eso el turismo pero también los otros he visto que hay cosas de de empresariales eh, y de ¿qué otro análisis tema, de datos
0: eh? básicamente aplicaciones del análisis de datos a cosas entonces como en la bibliometría se supone que es análisis de datos Cualquiera puede analizar los datos bibliométricos, aunque no tenga mucha idea, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la cuestión no es que tengan o no tengan idea. Obviamente, hay libros de texto de bibliometría. Te lees los libros de texto, aprendes y haces el informe. ¿Sí? Lo normal es que quien haya evaluado a los que se han presentado, si sí se presentó más de uno, eh, habrá tenido en cuenta su currículum previo. Uh -huh. Lo que no niego es que es posible que se haya presentado solamente ellos. ¿Vale? Uh -huh. Pero probablemente nunca, no creo que haya sido a dedo, ¿eh? O sea, no creo que haya sido a dedo. Lo que sí es cierto es que, por lo que parece, Isidro Aguillo no se ha, no se ha enterado. ¿no? Entonces, eh, claro, él si se hubiera enterado hubiera sido uno de los que se hubiera apuntado al a este análisis.
3: ¿no? Bueno, por ir al lío, ¿no? Porque tampoco, sí. o sea, tampoco se trata de hacer falacias a pidieron, si, si las personas forma, no son sí. expertas, pero hacen un buen trabajo, pues hacen un buen sí. trabajo y punto. No, no hay pero problema. es que lo pues que han hecho es un desastre. <risa> eh, la, la idea, vamos a ver, lo que, lo que se plantea es decir... La, puede haber revistas y puede haber editoriales que estén inflando sí, artificialmente. Eh, sí.
0: Héctor, el punto clave que, que tenemos que tener en cuenta aquí es también lo que se lee entre líneas. ¿no? Lo que nos dice este informe leído entre líneas es que la idea es que en España la gente publica mucho en MDPI y que eso es vergonzoso para España. Entonces la ANECA tiene que hacer algo para que las revistas de MDPI sean revistas malas y, y, sean, eh, y la gente, los investigadores españoles, dejen de publicar en MDPI y publiquen en otras revistas que son mejores. Lo que pasa que las revistas de MDPI, como son más de 350, eh, hay revistas muy buenas y muy malas. ¿Vale? Hay revistas muy buenas, ¿sí? donde publicar es muy difícil, donde hay mucho prestigio cuando publicas en ellas, y hay revistas, la verdad, que están publicando muy mal. ¿no? <risa> MDPI es una revista que, además de cobrar muy poco dinero, eh, es una revista, y además de revisar muy rápido, eh, son eh, revistas tan grandes como sea necesario. No tienen límite de tamaño. ¿vale? Con lo que las revistas de MDPI están creciendo a un ritmo excesivo. ¿vale? La mayoría de las revistas de MDPI están creciendo a un ritmo que es alarmante. Pero tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Es decir, si hacen revisión por pares, todo lo riguroso que puede ser... Eh, porque en ningún momento dicen que su revisión por pares sea peor. Pero este informe iba
3: hay, hay una claramente cosa, dirigido perdón.
0: a cargarse a MDPI.
3: Sí, bueno, yo creo que en general open access. Yo creo que este informe pone bajo sospecha el open access. Quiero decir, la justificación, digamos, de fachada o de. o de. La, la, la justificación de, de por qué hay que mmm, eh, estudiar, investigar esto, es porque. ¿Puede haber revistas que estén inflando el factor de impacto y distorsionando su su importancia? Bueno, eso puede ser y efectivamente de vez en cuando, lo que lo que yo decía antes, creo que de vez en cuando hay que revisar las métricas que usamos porque la gente se adapta y trata de, de, de aprovecharse y optimizar esa métrica. Está ahí bien. Lo que pasa es que creo que el interés subyacente es poner el, en el punto de mira las editoriales de acceso abierto no sé muy bien por qué porque de hecho lo hice claramente en la página 6 que es del bueno, gente,
0: perdona Héctor no lo hice claramente es que es el título del informe y era el título del contrato o sea eh, análisis bibliométrico de las revistas de acceso abierto eso o sea, es así sí, el sí import,
3: análisis ¿no? pero, pero análisis no tiene por qué ser malo pero es que en la página 6 Ajá. dice que entre los objetivos del informe está el identificar en qué medida las eh, revistas de acceso abierto tienen un comportamiento no estándar en comparación con las de suscripción y aquí como les vamos a explicar ahora no estándar significa malo o sea, el objetivo del informe es identificar en qué medida las revistas de acceso abierto son malas en comparación con las revistas de suscripción. Ese es el punto de partida. O sea, cuando tú vas a hacer una investigación buscando a ver en qué medida eh, alguien es malo, eh, quiere decir que ya hay un sesgo de entrada, ¿no? Obviamente.
0: Y bueno, pues eso. Han hecho el, el informe, lo publicaron en la página web. El informe es un informe que claramente, o sea, yo no soy experto en bibliometría, yo llevo estudiando bibliometría 30 años porque siempre me ha apasionado el campo y, y he leído incluso libros, o sea, eh, es un campo que a, a mí me gusta eh, como lo que se suele llamar modernamente la cienciometría, ¿no? El, el cómo ver la historia de la ciencia y cómo cuantificar lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, no es la psicohistoria de, de Seldon en la Fundación, pero eh, ver un poco el, el pulso de la ciencia, ¿no? Por dónde tiran la ciencia, ¿no? Y entonces pues el, el, la idea de demonizar algunas revistas de acceso abierto, de algunas editoriales y quizás demonizar algunas editoriales para que los presidentes de la comisión pues valoren menos esas revistas. En ¿no? las grandes editoriales de acceso abierto es relativamente fácil que se cuelen en Q1 o Q2. Hay muchas revistas Q1. NMDPI. Ah, perdona, no,
3: no dijimos eso cuando te dije antes que explicáramos JCR y Q1. Te, claro. Explicar lo JCR que es también a Q1. Q1.
0: Sí. Si la, la, cuando tú tomas un índice un índice bibliométrico, el índice que sea, el número de lo que sea, tú puedes ordenar las revistas y claro, puedes ordenar todas las revistas, pero ordenar todas las revistas, los libros de bibliometría, lo primero que te dicen en la primera página es nunca compares todas las revistas. Todas las revistas no se pueden comparar. No se puede comparar un investigador en derecho con un investigador en astrofísica solar con un investigador en redes neuronales. No tiene nada que ver cómo publican, en qué publican, con qué criterios, cómo citan, etc. Es completamente diferente. Eso es lo primero que te dicen todos los libros de bibliometría. ¿vale? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es agrupar las revistas en bloques, en áreas... ¿no? Y eh, eso es lo que hace Claribate Analytics. Eh, Claribate para JCR eh, usa parámetros bibliométricos para construir las áreas, digo, para comp eh, hacer compartimentos,
3: ¿eh? compartimentalizar
0: mm. eh, las revistas mm. en diferentes áreas. Y esos compartimentos pueden cambiar de un año a otro. ¿eh? Claribate a veces se inventa y dice no, pues este compartimento lo voy a partir en dos. O, o ahora voy a unir parte de este con este otro en, uno, en un tercero, porque porque bibliométricamente ellos hacen su estudio y consideran que hay que hacer esto. ¿Vale? Entonces, eh, está muy bien, ¿vale? O sea, es, lo, es, es una política empresarial, ¿eh? que le hagamos caso a nosotros o no. Entonces, claro...
3: No, pero tiene tiempo. sentido, tiene sentido porque hay veces que la organización en campos, subcampos, etcétera, tiene algo de subjetivo inevitablemente. Sí. O sea, no, no puede... Y... Entonces,
0: cada, cada grupo, cada área, eh, ordena las revistas de ese área, una revista puede estar en más de un área no tiene por qué estar en un único área y hay algunas áreas como DIN las áreas multidisciplinares, revistas como Nature, Science eh, PNAS, etcétera están en eh, multidisciplinares en revistas multidisciplinares, ¿no? publican de todo ¿no? pero la mayor parte de las revistas publican específicamente en un campo entonces hay, hay muchos campos no están todos los campos que nos gustaría ¿no? por ejemplo no existe el campo ahora mismo de física computacional ¿Vale? Yo trabajo en física computacional. A mí me gustaría uh -huh. que Clarivay publicara el listado de revistas de física computacional. Pero lo único que tengo yo es física matemática. Entonces, yo puedo mirar el listado en física matemática o ya irme a la parte de matemática aplicada. En matemáticas, en matemática aplicada, eh, tengo otra área que más o menos es afín. La física computacional está como entre ambas. ¿eh? Entonces, claro, te encuentras con eh, revistas en, en, en física matemática pues que no tienen nada que ver con lo que uno entiende por física computacional, pero bueno,
4: eh,
0: hay, hay revistas diferentes. Entonces uno ordena esas revistas, y entonces uno tiene pues desde la primera revista hasta la última y ahora uno lo divide en porcentajes. Las revistas que están por encima de la mitad, las revistas que están por encima del 75% y las revistas que están por encima del
3: 25%. ¿eh? Aquí
0: hay una cosa muy interesante.
3: En, perdona, en 55%, las cosas de la NECA, 75% tal en factor de impacto estamos hablando.
0: En, en, en ese orden para un parámetro, por ejemplo, el más típico es el factor de impacto, pero se puede hacer ese orden con cualquier otro parámetro. Normalmente cuando se habla de revista Q1 se refiere al factor de impacto tras dos años, factor de impacto a los dos últimos años.
3: Entonces Q1, Q2, Q3, Q4 es en qué cuartil Esta está la revista. Estás en, en el
0: 25%, entre el 26 y el 50, entre el 50, etc.
3: O sea que Q1 eh, quiere decir planica. que es una de las revistas top en ese en claro. ese listado.
0: Sí, yo, por ejemplo, muchas veces publico en revistas de 1 del, primer decil, ¿no? Del, del, primer 10%. Porque en mi área de física y matemática hay muchas revistas, ¿vale? en las, sí. hay áreas que tienen muchas revistas, y eso es una ventaja que, te, los que trabajamos en eso, tenemos la ventaja de que tenemos muchas revistas en D1 y Q1. Sí. Eh, hay áreas que tienen muy poquitas revistas, y las áreas que tienen muy poquitas revistas, pues se sienten, eh, tienes dos revistas Q1 y, y otras dos Q2 y otra... Siempre... Y, y esto creo que
3: es parte del problema que vamos a hablar porque por ejemplo en claro. Astrofísica es parte del revuelo hay muy poquitas revistas y eso es un problema para este informe de aquí que es donde nos meteremos en breve y
0: Fijaros, cuando se creó la ANECA y, y el gobierno de Arnaz decidió montar este montaje dijo, si la empresa privada en cuyos datos voy a utilizar utiliza cuartiles el gobierno español no puede utilizar cuartiles el gobierno español utilizaba Tercios.
2: Toma ya. Como los de Flandes. Tercio. Como de Flandes.
0: Exacto. Tercio? Y tercer tercio. Y tú decías, pero a ver, yo ahora como los de, de la comisión. O sea, el presidente de la comisión ¿Perdona? tiene que cogerse las revistas, ordenárselas y partir el primer tercio. Y había ambigüedad. porque a veces <coughs> un presidente de una comisión ponía una revista, eh, eh, como está el tema de los decimales, y eh, ponía la revista ¿no? antes o posterior. <coughs> claro. Y eso ha generado denuncias a las comisiones de evaluación por mm. utilizar los tercios. Hoy en día, la mayor parte de las comisiones prefieren utilizar
2: los cuartiles. ¿Vale? Porque yo, los cuartiles siempre, yo siempre he visto cuartiles. Ahí. De hecho, ¿Vale? denuncias por un tercio. Es que no. la cosa puede venir por adelante. Claro, porque cosas. en una revista no
0: te la contaba. Es que pasar de, de ser primer tercil a segundo tercil, pues era pasar de ser bueno a ser mierda. ¿Mm? Mm. Y entonces, pues, mierda significa que el presidente de la comisión puede decidir que al segundo tercil le doy, pues, 100 veces menos puntos que al primer tercil.
3: Entonces, para, para que la gente mmm, se aclare, porque no sé si los estamos liando mucho, esto lo que quiere decir es que hay revistas que están categorizadas en Q1, Q2, Q3, Q4, es decir, las Q1 son las buenas y lo que hayas publicado en esas revistas se va a considerar que te va a dar gallifantes para, para lo que sea que, que tú estás pidiendo en tu evaluación, para tener sexe, para evaluar tu productividad y que te paguen un plus de productividad, o para que tu instituto que presenta todos los papers que han publicado sus investigadores se considere un instituto muy bueno o tu departamento de universidad, eh, eh, si publican esas revistas. Los que estén publicados en, la re, en las revistas que son Q2, pues eso se considera menos relevante y a lo mejor no te da tantos puntos. ¿no? Entonces, por eso es importante que la revista en la que tú publicas esté considerada en... Eh, lo más alto posible en ese ranking.
0: Pero fijaros que el, el, las revistas se mueven de un año a otro, o sea, una revista, todas las revistas que están en los primeros puestos de Q1, pues normalmente en cuando las áreas que tienen muchas revistas se mueven poco, pero las revistas que están en los últimos puestos de Q1, de un año a otro, pasan a Q2 o incluso a Q3. Porque no hay ¿Sí? tanta diferencia entre Q2 y Q3, ¿vale? Q3, en español, Q3, Q3 eh, Sí, 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 eh, sí, sí, sí. No, no es lo que significa Q3 en esto, ¿no? En esto no hay tanta diferencia entre Q2 y Q3 porque el, el factor de impacto y la mayor parte de los índices bibliométricos siguen leyes de potencia. Mm. Es decir, ah. tienes una, unos valores muy altos en, la primer, en una serie de revistas y después caen exponencialmente, ¿eh? mm. con lo que en la cola exponencial eh, no hay tanta diferencia entre ser Q2 y Q3 o, Q3, o Q4, ¿no? Entonces, eh, hay revistas que se mantienen durante muchos años en Q4, hay revistas que se mantienen durante muchos años en Q1, pero hay muchas revistas que están bailando de un año a otro, ¿no? Y luego de los investigadores nos ha pasado alguna vez que si afinamos mucho y nos vamos a una que está entre Q2 y Q3, pues hemos escogido una Q1 este año, pero el año siguiente pasa a ser Q2, pero es que al año siguiente puede ser de nuevo Q1 o Q3. Sí. Y, y eso, pues, te, te, te genera problemas porque un currículum que tú tenías montado para obtener una serie de máximo de puntos eh, pues va fluctuando los puntos
3: que obtienes no tienes el máximo
2: ¿eh? ahora entiendo bueno. sí, he dicho seguimos siendo cutres
3: sí exactamente bueno pues con esto bueno, ya tiene la gente el punto toda que
2: aquí es, toda es, eso, es el
3: concepto
0: de área ¿vale? el concepto de grupo de revistas entonces en este informe lo primero que hacen es decir mira si vamos a hacerlo como lo a hacer JCR
3: es mucho pues, trabajo lo que
0: tenemos es descargarnos los datos ya los tenemos entonces vamos a usar los datos que no hemos descargado pero lo vamos a hacer a nuestro estilo entonces vamos a coger y vamos a clasificar las revistas en, eh, que están, digamos, en, en comportamiento anómalo, utilizando los cuartiles, a partir de una media, cogiendo todas las revistas. Uh -huh. Las 11.000 y pico revistas, 11.400 revistas. Todas las revistas. Me importa un comino que sean de derecho, de astrofísica o de matemáticas. de álgebra abstracta.
3: Todas o sea, las revistas. Lo que han dicho es, esto hacerlo bien, como lo hace... Eh, eh, JCR, jcr y, y esto, uh -huh. hacerlo bien, esto es un montón de trabajo hay que estar viendo las revistas clasificando mirando lo que es cada una y yo no entiendo nada de esto yo entiendo de números entonces me cojo me bajo todos los datos me hago los números lo meto todo ahí y vamos a ver qué sale
0: claro entonces eso ¿qué, qué significa? porque cuando tú picas un criterio de anomalía de, de datos espurios de datos anómalos de outliers no, tú normalmente coges la media eh, la mediana eh, coges la primera desviación típica, la segunda desviación típica, y después consideras pues un, un criterio de salto, ¿no? Entre el cuartil tercero y el cuartil uno multiplicado por un factor, se suele usar 1.5, todos los datos que estén por encima de esa banda, eso se llama un diagrama de bigotes, eh, se consideran espurios.
2: El diagrama de cajas con el que tenemos. El, el diagrama de días. cajas, exactamente.
0: Entonces, si se salen fuera de ese diagrama, son mm. eh, revistas anómalas outliers. Outliers. Claro, eso tú lo puedes hacer con cada una de las áreas del JCR. Pero lo que no puedes hacer de ninguna manera, porque eso es una un sinsentido, eso es no tener ni zorra idea de biometría con todas las revistas. ¿Qué es tan pancho? Lo hago con todas. Eso de tener varias tablas Excel es un rollo, porque son muchas tablas Excel. No, una única tabla Excel. Todas las revistas hay puestas. Lo hago de una vez, una única tabla Excel, porque es que manejar Excel es muy difícil, ¿eh? Y eso de manejar varias, no digamos ya manejar R o cosas así. Oh. Entonces, lo hago con toda, y tiene un criterio. Tu criterio de comportamiento anómalo es absolutamente ridículo.
3: ¿Por qué? Es que para ¿Por empezar, qué? perdona, Francis, es que lo que ellos buscan es comportamiento estándar o no estándar. Dicen, literalmente, yo esto lo puse en Twitter, que me parece escandaloso. Ellos, no olvidemos, quieren ver comportamientos predatorios en revistas de acceso abierto, que no hemos dicho acceso abierto, son las que el lector no tiene que pagar para verlas eh, frente a las de suscripción que para leerlas tienes que estar suscrito y pagar una suscripción, entonces quieren buscar comportamientos predatorios en revistas de acceso abierto entonces lo que dicen es pone la página 6 eh, como a ver, la página 6 es no, no es la página 6 uh, en, vaya, en, ah, sí, aquí, la página 7, perdón. Dice, es preferible hablar de comportamiento estándar y no estándar, ya que la consideración de qué es adecuado o no es relativa. Es decir, la consideración de lo que es comportamiento adecuado o no adecuado es, es relativo. Es que a ti te puede parecer adecuado una cosa, a mí otra. O sea, eso es difícil, nos va a llevar a discusiones. Entonces vamos a, a distinguir entre estándar y no estándar.
0: Y, ¿Vale? y una cosa es muy que son,
2: esto. son estadísticos puros y duros, todo sí. lo que sale, ¿Sí? sale de estándar o tío. Claro,
3: o sea, esto es, la, la, es lo que yo decía, esto es la mediocritocracia, es decir, lo mediocre, lo que es lo estándar, lo que es lo, lo normal, es lo bueno, y lo que se salga de ahí es lo malo. ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿qué criterio es ese? Sí. Pero vamos a ver, o sea, el que, y como ponía yo en Twitter, es como si la policía dijera... Eh, mira, yo no sé si alguien ha cometido un delito o no Porque por eso, hay que estar investigando, buscando pruebas Eso es muy complicado Vamos a ver quiénes se comportan de forma normal Se levantan por la mañana, van a trabajar, vuelven a su casa por la noche y tal Y los que se salgan de ese comportamiento esos los llevamos a la cárcel Porque algo estarán haciendo Es justo eso lo que están haciendo sí, o sea, Es tan disparatado como eso El que haga lo normal está bien El que se salga de lo normal está mal
2: ¿Vale? Es que sí, es que recuerda eso a lo, lo primero que ves en estadística que te dicen, no, a la hora de analizar datos haces el diagrama de cajas y todos los valores outliers los desechas y dices, no, 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 no espera, espera, calma. O sea, esos valores outliers pueden tener un valor y pueden tener una, un valor muy interesante, o sea, no te los cargues. Pues no, aquí todo, fuera.
0: Sobre todo, Sara, las la revistas de élite son no estándares. Efectivamente.
2: Que efectivamente. La, la, la es que élite siempre ahí se sale salta. fuera
0: de todas las medidas que tú.
3: Es que al ves, final, luego, después de hacer todo esto, le sale el resultado que le sale. Si quieres, vamos claro. a decir, vamos a hacer el spoiler, vamos a hacer el resultado claro. que le sale. De, de, dilo tú, Francis, porque es que es graciosísimo. Bueno, yo, pues,
0: plantean un semáforo, plantean un semáforo con varios colores: el color negro, el color marrón, el color rojo eh, y el color blanco. Eh, según el semáforo, en, en lo más llamativo en redes sociales ha sido que con la categoría de color rojo, han puesto todas las grandes revistas conocidas. Nature, Science, Cáncer. Cáncer es la revista con mayor factor de impacto. Tiene un factor de impacto de 500 y pico. Eh, oh. Todas las grandes revistas, todo lo que todo el mundo se pelea durante años para intentar publicar en esas revistas, están ahí en rojo. ¿Eh? En negro pues aparecen algunas revistas, quizás la, la Astrophysical Journal, creo que era una de las negro.
3: negro es la que más se desvía de todo, la que es totalmente sí. anómala, creo. De la, que, de la que es totalmente anómala está Astrophysical
0: Journal. La que
2: Journal. lo ve todo negro
3: negro. Sí. Fatal. Entonces, claro,
0: poner a una revista como Astrophysical Journal en negro, en lo peor de lo peor, es decir, sugerir, sugerir que es una revista depredadora, que es una revista completamente anómala en plan negativo... Una revista no la que ha sido editor
3: Chandrasekhar.
0: No. <risa> es que no tiene ni en mi cabeza. Pero, 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 Review, pero es normal de, que salga... De, de, de,
3: pero es normal que salga por la métrica que usan. Y si vale. quieres ahora explicamos un poco el asunto. Ellos Una de las cosas en las que se fijan, de lo más importante, es lo que llaman las autocitas. Porque ellos dicen, las revistas predatoras, depredadoras van a intentar aumentar su factor de impacto. ¿Cómo aumento yo mi factor de impacto? Obligando a los autores a que aumenten las citas que hacen artículos en mi revista para que haya más citas. Entonces, autocitas llaman a eh, cuando tú en un artículo haces referencia, cita otro artículo en la misma revista. ¿vale? No es el concepto que solemos usar habitualmente en investigación. Solemos llamar autocita a cuando tú te citas a ti mismo, citas tus propios papers. Aquí no. Tú puedes estar citando otros papers, pero en la misma revista eso cuenta como una autocita. ¿Qué pasa? En astrofísica hay tres revistas grandes. En astrofísica hay tres grandes. APJ, quizá la más grande... Astronomy and Astrophysics y Monthly Notices. Son, si se dan cuenta, cuando aquí hablamos de astrofísica siempre nos referimos a una de esas tres publicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo normal si tú publicas un artículo de astrofísica en APJ, lo normal es que muchos de los trabajos que cites van a ser de APJ porque eh, es donde se publican la mayor parte de resultados. ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es que nadie, o sea, yo he publicado 50 artículos en APJ, jamás la revista me ha dicho lo que tengo que citar solo es lo que yo lo que yo he puesto los coautores han puesto o lo que los referís han pedido y lo mismo con las otras porque Astronomy and Astrophysics también aparece en el semáforo en, en el rojo eh, otras revistas Acta Astronáutica ninguna jamás o sea tú deberías investigar es decir vamos a ver este resultado que me ha salido a mí es correcto estas revistas realmente están presionando a los autores para que incluyan autocitas Joder, coge el teléfono y llama a alguien que haya publicado y digo, oye a ti te han, te han pedido te dirá no con lo cual tú estás metiendo en la cárcel a una persona que, que es inocente. O sea, Astrophysical Journal no ha hecho nada que yo sepa para aumentar, mmm, distorsionar su índice de impacto más allá de lo, de lo que los autores hayan querido poner. O sea que... Es un disparate la métrica sí, y es un, un disparate, disparate el resultado. Sí.
0: El, el valor negro, el semáforo negro, lo tiene Astrophysical Journal y también Monthly Notices. Ya ¿El están Molli los marrones también? y después está el rojo.
3: Mosley no, estaba mala, pero no creo que en el negro. Monthly
0: ¿no? Notices of the Royal Astronomical Society está en sí, negro. Está en negro. La en que está peor. Astronomy and astrofísica está en rojo.
3: Astronomy y ¿Vale? astrofísica está en rojo, sí. O sea, también sí. mala, pero no lo peor de lo peor. Sí.
0: Claro, es lo, lo menos malo. ¿Vale? O sea, tienes el negro, marrón oscuro, marrón claro, rojo, naranja y blanco.
3: De todas formas, bueno, porque no parezca aquí que estamos hablando solo de las de astrofísica, pero las de Physical Review. Claro,
0: fíjate, eh, B o D, C o D, es que no tiene sentido. Physical Review, B, C D, revistas esa? prestigiosas.
3: No. Sí. Es es que
0: el vieron, para... vieron
2: muchas citas se liaron y dijeron esto parece Tinder y ya está
3: <risa> sí, claro,
0: lo, lo que pasa con las revistas top del top
3: <risa> ah sí, monthly, eh, es verdad, monthly notices sí. también están las negras sí, pues, no ¿eh?
0: pues las la revistas top del top son revistas que publican lo último del último y entonces cuando uno quiere publicar en esas revistas uno tiene que citar lo último del último o sea claro. porque ah, no vas a citar las co citas cosas clásicas pero si tú quieres publicar una revista que publica eh, un hot topic, que publica los últimos resultados sobre un campo, pues tú tienes que citar los últimos resultados sobre un campo. Huh. Y si eh, en un área, por ejemplo, como Astrofísica, este tipo de revistas son dos o tres, pues siempre acabas citando artículos de esas tres revistas, de esas dos o tres revistas, porque eh, y el número de autocitas es alto pero por la naturaleza propia de las revistas. Son revistas de, de alto claro. eh, impacto y, por lo tanto, son revistas que eh, publican cosas que eh, se tienen que construir a partir de cosas ya publicadas en esas revistas.
3: Claro. Aquí lo que estás midiendo es cuántas revistas hay en un determinado campo. Los campos donde hay menos revistas aparecerán altos en este ranking, aparecerán más anómalos, con muchas autocitas. O sea, es un disparate. Eh, sí, la sí. metodología es absurda y los resultados, vamos a ver, si tú empiezas a hacer un cálculo y te sale un resultado disparatado, tú dices, ¿en qué me he equivocado? no Esta gente no, esta gente va y lo presenta y dice, toma, aneca este es el resultado. <risa> Pero,
0: claro, fijaros, una digo. cosa, es que tú le preguntas a alguien de turismo, que sea un catedrático maravilloso, eh, ¿Astrophysical Journal es una buena revista? Y se pregunta, y dice, pues yo en turismo nunca he publicado en Astrophysical Journal. Pues no sé, lo mismo no es tan buena porque a mí me sale que es una porquería de revista. Así que le voy a poner el rojo negro y me quedo tan pancho, porque... Yo no sé qué es astrofísical una Mira cuántas revistas de turismo aparecen en el listado. y te sorprenderá que hay muy poquitas. No lo ¿Vale? O sea, porque las revistas de turismo ellos no las pueden poner, porque se están tirando piedras contra protegido. O sea, te quiero decir que, que es un análisis. El criterio para construir el semáforo es el criterio de eh, autocitas, es una un doble criterio, es un plano, ¿no? Hay dos criterios autocitas y número de artículos. Entonces las revistas que publican muchos artículos y que tienen muchas autocitas están en negro y las revistas que publican pocos artículos y tienen pocas autocitas están en blanco una revista como Nature publica como 800 artículos al año es una revista que publica pocos artículos pero bueno, hay revistas que publican menos ¿eh? pero eh, citan los artículos de Nature suelen citar muchos Nature porque Nature es una cosa de muy prestigio y tú quieres ver que lo que tú construyes los nuevos ah. conocimientos que tú construyes está construido sobre conocimiento ya publicado en Nature, en Science entonces está en rojo es decir, eh, no está en naranja no está en blanco cuando cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe pues que Nature es probablemente la revista generalista, multidisciplinar, más prestigiosa del mundo.
2: Efectivamente.
0: ¿Eh? de Fuera todas formas, de toda duda, es no que hay nadie que dude.
2: A esta gente de turismo lo que deberían haber preguntado no es qué revista es mejor o peor, sino, oye, ¿cuál es la mejor temporada para irme a visitar a Ebacete? <risa> Quiero... Sí, bueno.
3: sería, sería lo suyo. Bueno, a ver, yo insisto, creo que Turismo es solo una de las autoras. ¿no? Creo que el otro, por ejemplo... Eh, sí, trabaja cosas en de economía, cosas de, son, sí. de economía del, de, mm. estoy mirando aquí los proyectos de investigación de, de José Carlos Casillas y son cosas como pues el impacto de los recursos y las capacidades sobre la competitividad crecimiento e internacionalización de la empresa familiar o sea cosas bueno, que estarán muy bien mm. pero no no sé si tienen mucho que ver con el estudio de la bibliografía científica que insisto, no es por hacer falacia domine si hubieran hecho un buen trabajo pues, pues, sí. pues se pero le aplaudiría ejemplo, pero es eh, que han hecho eh, un eh, desastre
0: por ejemplo, econométrica. Econométrica es la gran revista de economía. No es el top del top en economía. No está. Mm. ¿Vale? Y pero es que no está econométrica. ¿Ah? Lo que está es Journal of Play Economics y, y, y revistas secundonas de economía. O sea, hay un sesgo claro. Y estos señores se han dado cuenta de que a algunas de las revistas les ha salido mal y, y han aplicado pues su sesgo para, para moldear el asunto. Pero bueno, eh, el resultado final es que eh, el informe es un absoluto despelote desde el punto de vista. Bibliométrico no tiene ningún sentido es una cosa absolutamente ridícula no sé cuánto habrán cobrado pero han cobrado un dinero o sea tienen que haber cobrado este informe estaba eh, preparado para hacerse en seis meses por tres personas pues tres sueldos durante seis meses es lo que viene a haber cobrado eh, probablemente estos investigadores no uh -huh. claro eso es un dinero eh, para hacer un informe de porquería es un informe que ha sido criticado por todo el mundo y que lo único que hace es avergonzar a nuestro país o sea, la, la gente de por el extranjero se está riendo de nosotros porque no, es peor que eso, agencia eh, porque de evaluación esto, de calidad
3: si es, la ANECA y la ANECA no se ha desmarcado del informe, si la ANECA aplica estos criterios para las evaluaciones, es que esto puede hacer un daño a la ciencia en el sentido de cómo se, se distribuyan luego las prioridades de investigación si
0: la, y los recursos la ANECA ha dicho que no obliga a leerse el informe a ningún presidente de comisión y que solamente los presidentes de comisiones que consideran necesario, a título privado, en leerse este informe, se lo leerán, eh, tienen libertad absoluta para usarlo como consideren oportuno. vale Pero la agencia no les obliga a leerse el informe. Entonces, en astrofísica te puedo asegurar que ningún presidente de comisión, ni en física, ni en matemáticas, se va a leer este informe. Así de claro. Pero en ciertas áreas, sobre todo de ciencias sociales, eh, se lo van a leer muchos presidentes de comisiones. Y se van a apoyar en este informe para hacer sus prácticas habituales, que, bueno, ya tienen otro punto de apoyo para sus prácticas habituales que, eh, bueno, utilizan diferente información para ir sesgando a los candidatos y seleccionar qué candidato les conviene y qué candidato no les conviene para que el número de catedráticos y, y, y el control del área a nivel nacional esté en el bando eh, adecuado, que es para lo que sirve en ese tipo de informe para moldear eh, las áreas a nivel nacional las áreas de conocimiento y los departamentos.
3: Llegan a permitirse recomendar el que eh, pueda considerarse la opción de excluir, estoy leyendo textualmente, la opción de excluir de la evaluación aquellas revistas con un comportamiento extremo repetido en ambas dimensiones, o sea, la de autocitas y número de artículos. Uf. O sea que...
0: Eh, es muy peligroso. Este tipo de informes son muy peligrosos porque, ya te digo, no lo va a usar nadie, pero los pocos que lo van a usar... Eh, lo van a hacer eh, en plan malva malvados, ¿no? van a hacer, van a hacer sí. maldades con el informe. Y, y lo que una agencia de calidad tendría que, que garantizar es que no se hagan maldades. Es decir, el objetivo del de gobierno de Aznar en su momento era que esto fuera lo más aséptico posible, lo más alejado de las universidades, lo más alejado del CSIC, que fuera una cosa completamente independiente. Sí, la gente que está allí es gente de universidades y del CSIC, pero una cosa, una agencia completamente independiente que evalúa de forma independiente y que eh, trata de hacerlo lo más transparente posible y, y lo que permite ahora la NECA con este informe, porque claro, hubo, hubo rumores en redes sociales eh, no fueron oficiales, de que se iba a imponer que todos los presidentes de comisión se leyeran el informe y lo tuvieran en cuenta ¿Eh? y claro, la gente dijo, pero a ver cómo, cómo le vas a obligar a un presidente de comisión a leer un informe eh, que el presidente de comisión tiene cosas más importantes que hacer tiene que evaluar, no tiene que leerse chorradas de estas. Eh, pero aparte eso es lo que molestó sobre todo a los grandes carteráticos. Eh, aparte, el tema de que el informe es sin sentido. Es una cosa que, que da risa verlo desde el punto de vista bibliométrico.
3: Sí. Eh... Yo no sé. Espero que los investigadores pues vayan reaccionando un poco porque tenemos mucha inercia para estas cosas. Sí. Normalmente, yo qué sé, los investigadores están pensando en cosas más divertidas y cuando les habla de que hay un informe de bibliometría, no sé qué tal, pues no les apetece ponerse a leerlo, ¿no? Es mi caso, a mí estas cosas confieso que no me no me interesan tanto como a Francis y y si la única razón por la que he leído esto fue porque Francis empezó a hablar de ello y a insistir en que era importante y y efectivamente, luego cuando lo vi, bueno, se me pusieron los pelos de punta. Eh, y luego, bueno, eh, creo que eh, lo que yo decía en ese correo que envié al, al IAC ¿no? a los compañeros, que creo que igual deberíamos, no solo en el IAC, sino quizás en, en España en general, y no sé si incluso a nivel internacional, eh, pues buscar la forma en la que se pueda limitar el daño que pueda causar esto, ¿no? que, que puede hacer daño, como decía Francis. Y a lo mejor no, no sé cuál es la forma adecuada. Tampoco sé si sí. sin salir a la calle a quemar contenedores igual no es tampoco la, <risa> la, la la forma, ¿no? Pero, pero igual habría no, que pensar bueno, algo. Ha habido tipo muchas de... protestas
0: y acabará quitándose y no se tendrá en cuenta, casi seguro.
3: Pero bueno. Yo, eh, yo no estoy viendo muchas protestas, eh. Quizás es porque no sigo a la gente adecuada en redes sociales, pero sí. yo veo que salvo pues eso, gente como Francis, o estoy empezando a ver más. Quiero decir, según van pasando los días, porque esto tiene ya más de una semana. Esto lo pensamos incluso para sacarlo la semana pasada en el programa, pero al final, como iba a dar para estar un buen rato hablando, como hemos visto, pues no quise. Preferí dejarlo para esta semana y tratarlo con más tranquilidad. Y bueno, eh, veo que, en fin, poco a poco va, se va reaccionando, ¿no? Estamos tardando en. Eh, tiene mucha inercia, ¿no? A la reacción a este tipo sí. de. Yo sí de que digo. he
2: visto a algún investigador comentar el tema, pero sobre todo sí. eso, estos días atrás.
0: Uh -huh. aquí ya os digo, el, el informe tiene pues eso, cosas como eh, mezcla, se supone que es un informe de editoriales de acceso abierto uh -huh. bueno, pues se incluyen pues, la, la gran editorial MDPI, se incluye Frontier, se incluye BMC y se incluye eh, PLOS, pero resulta que PLOS no saben que la editorial se llama PLOS, y entonces en una figura ponen PLOS ONE, que es una revista, pero en otra uh -huh. figura, por ejemplo estoy viendo ahora la, la figura que hay en eh, esta es la página, a ver qué, qué página es esta. Sí, eh, porque son cito, pone cito plus cito one. Sí, plus. sí, sí. O sea, no lo saben ni el nombre de la revista, la página 29 sí, sí. Eh, O sea, es que no saben ni, ni lo que escriben. Después ponen a Scientific Reports.
3: Que sí, es la revista de la la revista. Mezclan editoriales con revistas, ¿no? Es una cosa Exactamente, un poco extraña Pero es que, no
2: tiene ningún sentido. Pero es que plus one está aquí, pero es que están varios gráficos como Plus One. Y dices que yo me he quedado antes picueta diciendo espera, ¿qué es esto?
0: Eh, pues, oficialmente, el número que, era... que aparece ahí debajo es solamente de Plus. Vale, es verdad que Plus, eh, la mayor parte de las revistas de Plus tienen muy pocos artículos al año y, uh -huh. y está dominado por Plus One, ¿no? Que tiene como 18.000 o así al año. Pero, eh, Ahí tenía que poner PLOS, que es el nombre de la editorial, Public Library sí. of Science.
2: En la página 30 tienes plus one también.
0: Entonces, son una serie de detalles que dice, pero ¿esto? ¿Quién ha hecho este informe? Si yo le encargo este informe a un estudiante mío de, de, de trabajo a fin de grado, pues me lo hace mejor. Me lo hace mejor, porque sí. esto es un trabajito de nada, que eso se hace un estudiante en un rato. Mm. Y claro, no tiene ningún sentido el resultado, pero no pasa nada, porque no lo ha hecho un estudiante, pero que se haya pagado un dinero desde la agencia. Nacional de calidad, neta. para hacer este informe así, pues no tiene no tiene mucho sentido.
3: Venga, vamos a ver si hay preguntas y vamos poniendo el lacito al programa. Aquí
0: comienza señales de los oyentes.
3: Venga un par de preguntitas rápidas que vamos ya muy pasados de tiempo y con esto vamos terminando. Bien, eh, pregunta por ejemplo Will en el chat de YouTube que si a partir de la metalicidad del sistema solar pregunta si se puede saber la historia de las supernovas precedentes y yo diría que no, eh, a partir de la metalicidad no porque es un único parámetro que, que tiene en cuenta pues toda la historia previa de las cosas que le han pasado esas supernovas precedentes y que, que ha recogido la nube de la que se formó el sistema solar. Lo que sí se puede ver un poco de, de algo de esa historia es en isótopos que encontramos en, en estratos geológicos eh, estudiando diferentes isótopos que sabemos que pues tienen un, una cierta vida media eh, pues podemos reconstruir algo de la historia del paso del sistema solar a través de la nube interestelar local por la cual nos vamos moviendo y en la que nos cruzamos con eh, la burbuja de supernovas que explotaron hace mucho tiempo y al cruzar esa burbuja, pues enriquece la Tierra de, de algunos isótopos que eh, bueno que, que se han producido en esa supernova y que los podemos estudiar y tener una cierta idea de bueno de, de algún paso que hayamos hecho por alguna de esas burbujas y creo que hay tres o cuatro eventos registrados en la historia geológica de esos pasos de la Tierra por por esas nubes, ¿no? No sé si quieren añadir alguna cosa más. No,
0: has contestado perfectamente. Sí.
3: Si no, pues pasamos a alguna otra pregunta. ¿Has visto alguna por ahí, Francis?
2: Hay una que me da ternura. Dice que me gustaría que algún día hablásemos bien no, de no los nunca. protones. Digo, jolín, como si nos estuviéramos metiendo con ellos todo el día. Sí.
0: La, la pregunta <risa> de Daniel Caballero, ¿no?
2: No, Erika Alfaro dice: eh, Me gustaría que un día hablaran bien de los protones y de por qué de su gran tamaño. Análogo como lo son de los neutrones.
0: Bueno, en principio el tamaño del, del neutrón y del protón es prácticamente el mismo. No hay gran diferencia de tamaño. El problema es que medir el radio de carga del neutrón es imposible porque no tiene carga. Eh, se puede medir un radio eh, asociado al campo magnético, al uh -huh. momento magnético. Eh, en el protón sí puedes medir el radio de carga, que es lo que habitualmente se llama eh, radio del protón. Eh, entonces, si mides el radio magnético del protón es más difícil, eh, pero tiene valores similares a los del neutrón. O sea, que un neutrón y un protón vienen a ser de tamaño muy muy parecido, pero no recuerdo... Eh, el porcentaje de qué tanto por ciento era la diferencia, pero era pequeña, que yo recuerdo. Uh
3: -huh. mm -hmm. Vale. Eh, pregunta Scorpio Pusela que de cuántos campos están hechos los quarks. Eh, yo creo que, lo bueno, que los yo...
0: quarks como los electrones los electrones, son eh, fermiones que tienen cuatro campos. Tienen spin un medio y spin un medio significa que está formado por dos espinores, eres un bioespinor, es decir, dos campos asociados a la partícula y dos campos asociados a la antipartícula. Entonces, uh -huh. un quore arriba tiene eh, cuatro campos, dos del quark arriba y dos del de antiquark arriba. Ahora bien, los quores tienen color, hay tres colores. Entonces, eh, un quark arriba puede ser rojo, verde, azul. Entonces, si tú dices quark uh -huh. arriba sin decir nada, sin decir color, pues tienes que multiplicar por tres ese número, es decir, tienes 14 eh, campos asociados al quore arriba. ¿Eh? cuatro al color rojo, arriba rojo arriba azul, arriba verde
2: qué chulo todos uh -huh. los colores
0: y se pueden polarizar, es decir, en desintegraciones débiles, eh, aparecen solamente las componentes izquierdas, tanto del core como del anti y tú puedes construir un haz de quarks polarizados, lo que pasa es que claro, los quarks no podemos observarlo porque se adronizan ¿no? eh, muy rápidamente se convierten en, en un chorro de adrones, pero podemos caracterizar ese chorro de adrones y saber de qué quark venían uh
3: -huh. Exospace pregunta, bueno, y, pero perdona, me gustaría también aclarar antes de eso que es importante tener en cuenta que todos los campos están en todas partes del espacio. O sea, que los 100, no sé cuántos eran en Francis, 128.
0: Sí, que ya hayamos observado a sí. día
3: de hoy son 118. 118 campos que cuánticos. La coincide
0: con el número de átomos que hemos observado en el laboratorio, de elementos químicos que hemos observado en el laboratorio, son 118. Sí. Bueno,
3: lo que pasa es que esa partícula, ese quark, es una excitación de esos campos que mencionaba Francis. Pero no quiere decir que solo existan esos campos en un quark, están uh -huh. todos. Eh, Exospace pregunta, se dice que la materia que vemos es el restante de una enorme aniquilación de materia antimateria. ¿Hay alguna señal detectable de este evento o es anterior al fondo cósmico de microondas y no se puede ver? Pues efectivamente es muy anterior, estamos hablando de la primera no sé exactamente, pero la primera fracción de segundo de vida del universo. Bueno, el, te, el tema de la variogénesis
0: eso. no se sabe. No se sabe cuál es el origen de esa simetría materia-antemateria. Eh, no se sabe datar. Depende del proceso. Se, hay algunas ideas de que incluso podría ser varios procesos. ¿no? La variogénesis se data en segundos. Puede haber una lectogénesis, puede haber una neutro, neutrinogénesis... Eh, puede ser un proceso que haya ocurrido en diferentes etapas con diferentes tipos de partículas. entonces Es difícil de datar. Pero eh, cuando veamos el espectro del fondo cósmico de microondas en tiempo, es decir, cuando podamos ver en ese espectro eh, cómo se deforma por el hecho de que ahí hay eh, eh, los fotones que vemos se produjeron pues, cerca de los 380.000 380 años o cerca de los 150.000 años. Tenemos todo ese rango de... Cuando uh -huh. ve podamos ver eso, sí podremos ver algunas marcas de... Del, del tipo de materia que había eh, y, y, y lo mismo podríamos ver algo de, de ese proceso de, de ese proceso de, de, de asimetría materia antimateria.
3: Bueno, y, y para terminar entonces, no es una pregunta, es una matización de Roberto Gutiérrez, yo hablé en algún momento. Cuando estábamos hablando de, de en fin, de, de formas de, de deformar el, el cuerpo humano y yo hablé de esa costumbre, dije que en algunas tribus africanas de estirarse el cuello, poniéndose sí. esos collares, me rectifica Roberto Gutiérrez diciendo que las Padaun, mujeres de cuello de jirafa forman parte del grupo étnico o tribu Kayan Karen o Kareni, una de las minorías étnicas tibeto birmanias de Birmania. Dice perdón por la plata, no plaza ninguna, no, pero no, agradecemos.
2: Es verdad,
3: ¿eh? Eh, bueno, y con esto lo, lo dejamos por hoy, eh, nosotros también volvemos eh, la semana que viene con más y mejor, eh, esperamos que les haya gustado el programa de hoy, y, y si no, pues que de todas formas que vengan la semana que viene, que igual lo hacemos mejor, yo que sé, lo vamos a intentar. Sara, Francis, beso, muchas gracias. Chao, no, chao. Chao. La semana que viene. Adiós, amigos.